0: En este 13 de febrero nos unimos a la UNESCO y a miles de emisoras de radio para desearles un buen Día Mundial de la Radio, en torno al tema de la diversidad. Más información en www.diamundialdelaradio.org
1: UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
2: Hola, buenos días. Hoy es jueves 13 de febrero y es el Día Mundial de la Radio. Justo a las 7:05 de la mañana empezamos aquí en primer movimiento en la cabina de Radio NAM. Berenice Camacho, ¿cómo estás? ¿Feliz? Muy ¿verdad? bien,
3: feliz por supuesto. Buenos días, Miguel Ángel, festejando aquí con lo que más nos gusta hacer, que es hacer radio y acompañarles. Eh, es un gusto celebrar con todos ustedes, pues este día especial, especial para nosotros. Eh, hoy tal vez sea bueno, le, les pedimos compartir... Pues un recuerdo, un recuerdo que tengan ustedes con la radio, puede ser alguno emblemático, alguna transmisión especial que recuerden, o no, puede ser algo también muy cotidiano, eh, con quién escuchaban la radio cuando eran pequeños, cómo fueron formando ese hábito de sintonizar, y pues, bueno, yo, yo tengo un recuerdo muy muy remoto de yo creo que de los más eh, remotos en mi memoria con mi bisabuela en su cocina escuchando el fonógrafo y el ángel <risa> prende así la es, radio abuelita así es prende la, la radio abuelita y bueno era eh, pues momentos bellos momentos que nos ha dejado la radio y pues bueno hoy aquí en radio unam festejamos eh, con distintos eh, pues momentos que la producción tiene preparados de 8 a 9 de la mañana en la nota del día estaremos festejando este Día Mundial de la Radio Acerca del tema del pluralismo La representación y la diversidad en la radio Tendremos enlaces Enlaces especiales eh, Nos vamos a sumar también en algún momento A la sintonía de la ONU eh, en fin, tenemos también cápsulas informativas sobre la radio Sus primeras transmisiones en México eh, Sonará también música de algunas bandas Que han, se han estado presentando a lo largo de este tiempo En la sala Julián Carrillo, aquí en Radio UNAM Como parte de distintas transmisiones especiales Así es que bueno, eh, festejamos juntos, juntas La radio mexicana y aquí en Radio UNAM por supuesto también
2: Sí, pues estamos aquí festejando también esta decisión del Consejo Universitario de que la violencia de género ya es causa grave de responsabilidad en la UNAM. Hay que poner un freno a toda esta violencia y la manera en la que ponemos freno entre todos es ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer y cuáles son las medidas que vamos a tomar para no poner... Eh, tampoco esta situación de manzanas podridas en una, fuera de la canasta, sino tratar de hacer comunidad, de recuperar las experiencias de solidaridad, de empatía, todos juntos, pero al mismo tiempo también en el marco de una legalidad. Fíjate que ayer todo un conjunto de periodistas, editores, que se calificaban a sí mismos como puritanos, señalaban que la eh, los límites que hay que poner en las imágenes que circulan en la prensa, en una parte de la prensa mexicana diaria, es eh, importante hacerlo, porque ayer con el hashtag eh, Ingrid, eh, se pusieron de relieve también una una manera de colocar el cuerpo, de colocar a todos los accidentes que diariamente ocurren en nuestra capital, atropellados balaseados, eh, notas que vienen de otras entidades y que muestran al cuerpo en toda su tortura, en todo su en toda su demolición y que finalmente no necesitamos... Para hacer un buen periodismo para comunicar para informar de las personas caídas de las personas infortunadas hacerlas doblemente infortunadas o n veces infortunadas al colocar su cuerpo en los ojos de sus propios de sus propios conciudadanos de sus propios eh, de esta de esta humanidad que estamos eh, en conjunto codo a codo todos los días eh, con este temor a la pérdida sobreponiéndonos a los duelos y que en las primeras planas de los periódicos nos lancen esta, estas imágenes tan obscenas, Berenice. ¿no?
3: Así, es, así es, pues bien, eh, hay que conversar acerca de los parámetros éticos, por ejemplo, del fotoperiodismo. Lo que vimos en el caso de Ingrid fue otra cosa, fue una filtración de las autoridades, eh, porque bueno, son los primeros que llegan y resguardan eh, la escena. Y, y pues bueno, estaremos, de hecho el día de mañana, eh, esperamos estar conversando al respecto de manera más profunda, una reflexión importante para, para todos nosotros, para los medios, para la información. Y pues bueno, ya lo decías Miguel Ángel, ayer en, eh, la UNAM informó que el Consejo Universitario en sesión extraordinaria aprobó reformar la legislación universitaria, esto es muy importante. Eh, eh, su artículo 95 eh, para establecer, entre otras cuestiones, lo siguiente, que es algo que ya mencionabas, que la violencia de género ya es causa grave de responsabilidad en la UNAM ...y es aplicable a todos los miembros... ...de la comunidad universitaria... ...¿cuáles son esas causas graves?... ...pues puede ser cualquier acto de violencia... ...y en particular violencia de género... ...que vulnere o limite los derechos humanos... ...y la integridad de las personas que forman parte... ...formamos parte de la comunidad universitaria... ...y también no solo se reforma... ...o se aprueba, se avala la reforma... ...a este artículo 95... ...sino también al 99... ...que tiene que ver con establecer paridad de género... ...al interior del tribunal universitario... ...así es que bueno, es un logro... ...es un logro sin duda también para las jóvenes estudiantes organizadas que han estado ahí de manera muy valiente, me parece, a contracorriente muchas veces, con muchas presiones. Y pues bueno, también es un reconocimiento para el Consejo Universitario, que da este paso muy importante en vías de erradicar la violencia de género al interior de las aulas de los muros universitarios. Y pues bueno, yo creo que es una, una buena noticia. No es suficiente, pero hay que... Eh, seguir en ese en ese camino ¿no? de, sí. de la reconciliación de la atención a, a, a las víctimas eh, porque esos son de violencia de género Sí,
2: justamente. Y hoy tenemos un día celebratorio también. Vamos a hablar en este, en este primer momento de el programa de gastronomía. Vamos a hablar de los chiles secos mexicanos como un sexto sabor. Vamos a conversar con Eduardo Placencia, él es chef. Él es licenciado en gastronomía, cocinero, investigador, gastronómico mexicano. Él promueve las técnicas de limpieza y uso de los chiles secos como un sexto sabor.
3: Y también, pues, la, la segunda entrega de una de las nuevas secciones para Primer Movimiento. Esta es la del Observatorio. Astronómico que está los jueves cada 15 días va alternando con la sección de historia de México del doctor Alfredo Ávila, que sigue aquí, que queremos muchísimo, y que alternamos así de esta manera con la astronomía. Vamos a tener el comentario de la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica, también de ese instituto, y hoy nos hablará de algunas astronomías injustamente olvidadas. Vamos a ver de qué se trata lo que nos prepara la doctora Gloria Delgado.
2: Sí, y vamos a tener en, en este festejo del Día Mundial de la Radio una conversación con Sara Makowski. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y coordina la Radio Abierta, la primera radio en México realizada por personas con padecimientos mentales
3: Uh -huh. Y en esa misma conversación, en nuestra nota del día, después tendremos un enlace con Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. Él es director de la Radio Universidad en Chihuahua, eh, con quienes nos enlazamos todas las mañanas a esta hora, a las 6 de la mañana para ustedes en Chihuahua, 7 de la mañana para nosotros. Pero después estaremos con él, precisamente, no en esa frecuencia que acostumbramos o en ese horario que acostumbramos, sino después, por ahí de las 8 y media, estaremos platicando con el director de Radio Universidad de Chihuahua.
2: Y tendremos también la presencia de Tito Ballesteros. Tito es comunicador social, es docente de radio en diversos países de América Latina y también estará para conversar sobre los alcances sociales eh, de la radio.
3: Así es, y también viene la poesía necesaria que el día de hoy va a ser compartida va a ser compartida una propuesta de la producción, Frida Saldívar Uriel, eh, también que, que han estado los dos de verdad muy atentos a este día, aportando pues ideas para acompañarles en este festejo y pues de eso va la poesía necesaria.
2: Uriel Gámez,
3: Uriel Gámez. Eh,
2: Vamos a hablar también, va a estar con nosotros como todos los jueves, eh, Alberto Betancourt, él es eh, doctor en Historia, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y bueno, hoy nos va a hablar del derecho a la ciudad, el papel del movimiento urbano popular en la configuración de una subjetividad ciudadana.
3: Y también la segunda entrega de nuestra nueva sección dedicada a los derechos humanos en el comentario de Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. Nos va a hablar en esta ocasión del tema de los feminicidios y los problemas de acoso sexual en la universidad. Esto hacia las 9.45 de la mañana más o menos. Y pues bueno, nuestras redes sociales están ahí esperando sus comentarios. Nos va a dar mucho mucho gusto leerles, eh, pues con esto que ya les lanzábamos, la pregunta o, bueno, la invitación a que nos compartan sus anécdotas, sus recuerdos de la radio, ya sea aquellos, pues, eh, digamos, eh, importantes o emblemáticos, pero también los cotidianos, arroba Movimiento, así estamos en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, y vamos a ir con música.
2: Vamos a escuchar de Corron Chazón y Zulaita Sofar Brasilia.
4: Solo. Largo caminar tú, de despacio y sin apuro, la luna a ti te va a salvar.
5: Movimiento, a través de Radio UNAM, Radio Universidad de Chihuahua y Radio Nicolaita. Celebra la diversidad humana en el Día Mundial de la Radio.
6: Jueves Gastronómico.
2: El Sexto Sabor es un proyecto de innovación del chef La Loplacencia basado en los chiles secos mexicanos. La propuesta tiene el propósito de identificar, conocer y aplicar las artes de los chiles secos mexicanos como parte de la cocina mexicana y universal.
3: A través de la técnica de fácil, técnicas de fácil acceso y comprensión, el proyecto El Sexto Sabor busca que cualquier persona pueda reconocer a los chiles secos mexicanos por su diversidad de sabores, aromas y texturas.
2: Esta labor se acompaña por el SIG México, una comunidad dedicada a la investigación e innovación en la cocina mexicana, con afiliados en siete ciudades de México y más de 75 mil personas en comunidad digital con un alcance global de 4.2 millones de personas en todo el mundo.
3: Hablaremos esta mañana de la tradición gastronómica y la diversidad de los chiles en México, así como de la presencia de los chiles secos en México, pero de México en el mundo. Para ello nos acompaña el chef Eduardo Plasencia. Él es licenciado en gastronomía. Cocinero e investigador gastronómico mexicano Es fundador del primera, de la primera comunidad de investigación e innovación en cocina mexicana Que ya decíamos, tiene el nombre de SIG México Es promotor de las técnicas de limpieza y uso de los chiles secos mexicanos Como el Sexto Sabor Miembro del Battle Club México Y miembro también académico de la Académie Culinaire de France Así es que le damos la bienvenida eh, Muy buenos días, Chef Eduardo Plasencia, ¿qué tal?
7: Hola, buenos
2: días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Eduardo, muy bien, con mucho gusto de platicar contigo. ¿Cómo entender los chiles? ¿Cómo está esa diversidad? Digamos que eh, desde diversos territorios, tanto sociológicos como antropológicos, como arqueológicos, el Chile tiene una presencia enorme entre nosotros. ¿Cómo se actualiza? ¿Cómo eh, se incorpora a, una, a un régimen de certificación, de balanceo en su distribución, de reconocimiento eh, de por sus regiones. Cuéntanos un poco cómo ha sido este inicio para ti de aproximación al Chile mexicano.
7: Pues Mira, finalmente, eh, Miguel, muchas gracias por la, por la invitación. La verdad es que es un, un placer estar hablando aquí en, en tu casa. Yo, yo, El tema de los chiles secos es un asunto que en México creo que lo tenemos muy asumido, lo tenemos eh, tremendamente dado por hecho explico, como la mayoría de la grandeza del patrimonio que con el que contamos en, en el país. Yo creo que es hasta que hay algo o un efecto, finalmente un accidente, una situación eh, de urgencia, la que nos, o un evento muy muy fuerte y paradigmático, al menos para en términos culturales, es cuando nos damos cuenta, finalmente, de la de la relación que tenemos con un producto, con un con un objeto o con un espacio, ¿no? Eh, en el caso de los chiles secos, finalmente, el, el, los tenemos siempre asumidos, es decir, la capsaicina, el picante, los sabores, aromas, es decir, es como como una especie de de, de conjunto, un, un, es que una, casi un, un oxímoron en donde tenemos una cantidad de cosas que está sucediendo allá adentro con, con un simple chile seco, eh, que no nos damos cuenta a veces de la importancia y relevancia que tiene, tanto histórica como, como, como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, el, el, la aproximación siempre ha sido eh, mía respecto a cualquier ingrediente, cualquier insumo de la cocina mexicana, particularmente con los chiles. Primero de una conciencia, ¿no? es decir, de, de, una, de una necesaria eh, lejanía o distancia de esos productos para saber de qué se tratan, cómo están constituidos, eh, co qué me hacen a mí como mexicano, eh, que los aprovecho, los quiera tanto por qué son parte de mi cultura y por qué no son de otra, en fin, ¿no? Eso finalmente me, me exige o me exigió llevarme un montón de, de, de años, parte de la carrera y parte también de, de, mi, de mi carrera profesional, o sea, de mis estudios como de ya, de ya como profesionista, a entender un poco cómo estábamos constituidos como mexicanos, ¿no? Digo, al final muchos lo han intentado desde y, y los esfuerzos son este, increíbles desde otras disciplinas, pero en el caso particular de la gastronomía, pues te vas siempre hacia la, a esta triada eh, maravillosa que es la milpa, o ya en un sentido más complejo, los seis elementos que constituyen la milpa. Pero hay uno en particular, ¿no? independientemente del maíz, que eh, se convierte como en la columna vertebral de la gastronomía o de las expresiones eh, gastronómicas eh, de, de, del país entero, que es justamente el, el, los chiles secos. Y hablo de chiles frescos. Eh, Miguel, porque no, no digo perdón de chiles secos, no de chiles frescos, porque finalmente el chile fresco como tal, hay otras culturas que lo tienen gracias a las tres o cuatro familias genéticas que existen en, en, en el mundo de, de, de Capsicum, eh, y pero en el caso particular de los chiles secos como tal, en México so, tenemos una cantidad increíble que porque y hay cosas que parecen casi como una especie de estadística o de un asunto de, de una matriz de conversión o de potencia, potencialización de un producto. ¿Qué quiere decir esto? De 10 variedades de chiles frescos pasamos a 300 variedades de chiles secos y se convierten en una serie de decisiones humanas, es decir, desde que el agricultor tal vez en la sierra de Puebla con un chile que es exactamente igual al, a un chile que se produce tal vez en fresco en la sierra de Oaxaca en ese agricultor en Puebla decide que se va a madurar un poco más en la planta, entonces se termina poniendo más rojo. Esa es una primera decisión. La segunda decisión es si lo deshidrata al sol o no la deshidrata al sol, en petate sobre petate, con sol y sombra, eh, o de manera mecánica en máquinas. Y la tercera gran decisión es si lo ahuma o no lo ahuma. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto te va, te va a gustar. Los chiles secos representan decisiones humanas y por lo tanto representan eh, microexpresiones de la cultura mexicana. Si a eso le sumas que eh, los adobos, es decir, esta mezcla de chiles secos, esta mezcla eh, de, de chiles con especias, tomate, cebolla o no, es decir, o solamente chiles, se convierten como en los grandes precursores de sabor o las líneas eh, de que construyen la, las características particulares de una cocina, grosso modo evidentemente, eh, eh, en las regiones de México, evidentemente tienes eh, una potencia, una, una clave muy clara, para poder entender que realmente la diferencia y la virtud de la cocina mexicana y su expresión, microexpresión en términos culturales, está en los chiles secos, no necesariamente en el maíz ni en los frijoles. Entonces fue una aproximación muy larga ha sido mucho viajar, ha sido vivir tres años en Mérida Ahora estoy y me encuentro físicamente en Mérida, pero bueno, es un regreso después de muchos años. Viví físicamente tres años en España. Soy originario de la Ciudad de México, pero pues he tenido estas dos versiones. Y luego viví tres años en España, con una distancia de mil kilómetros, en las que culturalmente hablando ya tenía ya ausencia de esos chiles, y ahí es donde realmente me doy cuenta, eh, no solamente la capacidad que tiene para poder construir cocina, sino para poder construir cultura. Y es en serio, la columna vertebral, de sazón, de sabor, aroma y textura de, de México, de su gastronomía, está reposada en los chiles
3: secos. Uh -huh. Chef Eduardo Placencia es abrumador pensar en la gran cantidad, en la gran diversidad eh, que tienen los chiles secos en nuestro país. ¿Cuáles son en este recorrido que tú has logrado, que has investigado, cuáles son los puntos tal vez nodales donde podemos encontrar esa mayor concentración de, de venta y de consumo, eh, por supuesto, de, 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 de este elemento que se emplea en los distintos platillos? ¿Dónde se encuentra? Por supuesto, uno no puede dejar de pensar en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca claro, mira, y en el mira, mercado de su de su centro no de su centro histórico es correcto,
7: pero mira ahí hay una explicación que a mí me gusta mucho hablar de lo que de una de una palabra una, una tesis que tengo que se llama el geonoma es decir como yo digo yo en una frase que les doy en mis cursos en conferencias digo que la geografía mata a todo es decir si tú te quieres explicar por qué Ge de Oaxaca eh, eh, culturalmente hablando y en términos de productos es tan potente
8: ¿no? Ajá.
7: Tenemos que acudir a nuestras clases de cuarto primaria, que es la, la sí. orografía y la hidrografía de este país. Claro. La geografía mata todo, es decir, aquello que está dispuesto en términos naturales como como, como biodiversidad, no entonces será, eh, será transformado, será comprendido en términos culturales por el hombre, tras un proceso de culturización, tras un proceso de comprensión muy profunda, en un ingrediente o un producto disponible para transformarse. ¿sí? Entre mayor sea tu, tu disponibilidad geográfica o tus recursos naturales, mucho mayor será entonces tu capacidad de transformar ese medio en, en, en cocina, ¿sí? Por supuesto. Mm
8: -hmm. ah, okay, si vamos en,
7: uh -huh. si, en esa medida, entonces imagínate, justamente Oaxaca, esta idea que tenemos preconcebida de hablar de la cantidad de chiles secos que existen en Oaxaca, es porque la, los microespacios, lo, la microdiversidad, la, la micro el microuniverso eh, digámoslo así, de biodiversidad que existen en todas la, eh, las regiones de Oaxaca, Permite la generación de variedades de chiles frescos particulares pero además permite un, una traducción en términos culturales de estos chiles hacia un chile seco entonces imagínate que en la sierra mije no tienes un chile que en frescos es muy parecido a un, a, un, eh, a una chilaca no y por lo tanto podría ser muy parecido a un pasilla navideño de puebla o un pasilla de, de, de la zona del, del occidente de méxico. Sin embargo, las condiciones del terreno y además las condiciones de, 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 de la, las decisiones que toman los seres humanos para poder, o sea, la, la, la cultura mije, para poder secarlo en planta, deshidratarlo, y luego, pasar de manera casi sin intención a colocarlo en sus fogones para poder preservarlo, por lo que a veces la, el cambio extremo de temperatura, le dotan de una característica puntual a estos chiles que si nosotros lo observamos de lejos, tendría que ser una técnica que debería estar protegida,
8: no uh -huh. en
7: términos de denominación de origen sí. o haciendo un símil con lo que pasa en, en Europa con las denominaciones de origen. Esta, esta microdiversidad, este espacio pequeñito que se llama la Sierra Mije, estas, estas condiciones eh, culturales, esta relación que tienen los mijes con este chile, hacen del pasí, chile, pasilla, mije, un, un producto tan particular y único que no se repite en ninguna parte del, del país. Sin embargo, insisto, viene de un mismo chile fresco, tal vez puede ser una chilaca o, una, o un jalapeño largo, en fin, o sea dependiendo de, 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 de algunas de, posibilidades eh, o, de, o de la disponibilidad, se convierten en, en, o se traducen pues, en una particular, en un Chile que no se repite en México, pero además importantísimo, un Chile que sí habla de decisiones de una comunidad particular, habla de un proceso que debería de estar protegido, y habla entonces de un perfil de gastronomía, un perfil cultural, que una microexpresión, un rasgo que es único en el mundo entero. Mm -hmm. Entonces, esto repítelo, ¿no?, por todos los microuniversos que existen en Oaxaca, gracias a esta biodiversidad que existe en esta zona, ¿no?, el, es la zona geográfica más accidentada en en términos geográficos del territorio nacional y ahí es donde tienes la mayor cantidad de, de, de productos en fresco y por luego de productos en seco, ¿no? Uh -huh. Habrá también eh, otras versiones, por ejemplo, en, en, la, en el altiplano central, existirán también este, grandes chiles en Puebla, evidentemente, pero ahí te explicas muy bien, te explicas perfectamente bien el por qué existe esta diversidad. Tienes dos volcanes y tienes una concentración de mantes prácticos, es decir, este, agua subterránea espectacular. ¿Sí me explico? Un sí. terreno que está lleno de minerales, que te expresa cosas increíbles y que te da eh, un chile como es el poblano, que debiera estar protegido también, y que además el proceso en sí mismo, el del... El del... Imagínate tú que tenemos, eh, para que se lo imaginen lo complejo que es esto, que de un chile en fresco, es decir, como es el poblano que todos vemos, ese que que, que asamos y rellenamos, ¿no? el de los chiles en nogada, pues, Sí, gracias a los procesos que existen o las decisiones que cada comunidad o que cada región va tomando Puede convertirse ese mismo chile en un chile ancho y un mulato ¿Sí me explico? Sí, claro. Un mulato de Navidad o un mulato de, de verano Ya tenemos en un mismo chile fresco concentrado cuatro variedades de chiles frescos Y eso por lo tanto se va a... a, a, a se deciden cosas en términos culinarios Puebla es otra región también por condiciones geográficas el Valle de México tiene también una, una cantidad interesante de chiles y evidentemente parece entonces que es un mundo sin acabar, es que es el asunto, que cada decisión podría generar una variedad, cada decisión humana en términos de los chiles secos podría generar un producto distinto o una aplicación
2: distinta. Sí, oye, Dor, hay una hay una parte en la que eh, las, las personas que trabajan desde hace siglos con sus mismos chiles en sus comunidades, sí. tienen un conocimiento, pero llegan sí. los académicos y los estudiosos y a veces... Eh, en este matiz, en esta gradación de las cosas, a veces pueden alterar cuestiones que son como fundamentales por ejemplo, el re, la relación de cierta maduración de los chiles con los procesos digestivos, mucha gente dice este, me produjo reflujo me, me inflamó el estómago el Correcto. chile provoca una irritación intestinal enorme, pero o, o la gente pregunta, pica o no pica no. Este, Correcto. hay una serie de gradaciones que hace que por ejemplo un gusto francés o belga pueda sin sufrimiento eh, darse cuenta de la, del matiz de la del, del sazón del, de, un, de, un, de, un, de un platillo porque estás orientando la maduración del chile estos procesos eh, qué relación tienen con, con las con la salud con los procesos digestivos realmente yo leía que el chile por ejemplo es un antiinflamatorio muy potente pero pero ¿cómo, cómo nos relacionamos en, de, de, en términos de salud cómo a tradiciones añejísimas, han mantenido a personas saludables, pero cuando se alteran, empieza a haber problemas, empieza a haber este, flatulencias, irritaciones, <risa> inflamaciones, cosas así, ¿no?
7: Sí, gastritis, colitis y todo esto que Ajá. se le asume y se le se le atribuye al chile. Y aquí hay algo que, insisto, este es que tenemos que ir separando, Miguel, es decir, tenemos que ir dividiendo en partes el mundo de los chiles secos, o de los chiles, el chile en general, porque en el mismo producto asumimos el picor mm. que el sabor. ¿Sí me explico? Sí. Eso lo tenemos que dividir. Desafortunadamente en términos eh, lingüísticos, y por hablar de las determinantes eh, lingüísticas al mundo, no, es una palabra como determinante cultural, el término para hablar de picor en, en, en inglés, y es el que más se ha difundido, es el de spiciness. Mm. Eh, sin embargo, ahí mismo están metidas todas las especies secas es decir pimienta de este, canela regalí, de este, uh -huh. jengibres y demás. Los chinos lo han dividido para llegarlo hasta el picante y a lo mejor el picor, el, el, el perfume de el, el, el para ellos el quinto sabor es el el perfume eh, no el, el picante y el sexto es el, el, los perfumes del jengibre ¿no? así lo dicen ellos bueno. Está, está está, está, tremendamente unido, es una es una gran madeja de cosas lo que sucede con el tema de los chiles. Entonces, nosotros hemos propuesto el término chilines, que no necesariamente tiene que ver con spiciness, ¿no? Si tú enten, si vamos entendiendo por esta determinante anglosajona del idioma, que desafortunadamente es el que más se ha difundido, pues entonces estamos como al lado del picor de la pimienta, que sí puede llegar a ser irritante cuando no estás este, utilizándolo de manera adecuada, ¿no? Ese es por un lado. Siguiente problema, Miguel. Eh, desafortunadamente a la hora de no haber tenido una conciencia más grande con respecto a los chiles secos y que no tengamos esta aproximación, no solamente de respeto en términos culturales o de historia de saber dónde vienen, cómo están hechos y demás sino también de que no ha habido un proceso técnico ordenado que nos permita acercarnos de manera adecuada a usarlos no. tiene otro problema, entonces tenemos el problema de, de esta como que asumimos a los, al picante como el único espacio o el único elemento distintivo de un chile. Falso, ¿no? Tenemos que trabajar en eso. Segundo, al momento de estarlo entendiendo como un, un, una especia, es decir, un, un spicy, es decir, un, un, una, un producto que está incluido dentro de aquello que da sabor y aroma, tal como si fuera una pimienta, canela o un comino, pues en efecto le estamos dando un valor negativo aunque culturalmente hablando se nos ha demostrado que la dieta prehispánica en efecto es, este, no tenía estos problemas ¿no? vale. segundo, esto es segundo problema tercero, tenemos un problema ya olvídate del tema de, 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 de que tenemos entendido la capsaicina como sabor, tenemos entendido que es, es casi igual como una pimienta, un clavo un comino, hay un problema más grave también, que es el, las técnicas de abuso y aplicación es decir no comprendemos cuál es el potencial de la capsaicina. Los capsaicinoides son un producto que, o una serie de elementos que están contenidos en los chiles secos que, que nacen en la planta como un sistema de protección para el fruto en sí mismo. Sin embargo, los capsaicinoides eh, son hidrosolubles, liposolubles, es decir, pueden transformar, pueden diluirse en agua, diluirse en aceite. Si estos capsaicinoides no están bien retirados o no están bien controlados, evidentemente pueden llegar a tener una presencia de ardores en el estómago, no de irritantes, puede ser un irritante eh, eh, inmediato. Sin embargo, nosotros hemos desarrollado una, una tolerancia a esto en términos gené casi genéticos. Existe muy bien el ejemplo de un belga o de alguien que viene a México a decir que pica mucho algo, ¿no? Hoy vivimos uh -huh. ya una etapa en donde se acepta culturalmente el picante de los chiles secos y la gastronomía mexicana, pues ya tiene una aceptación muy grande o tiene una, una relación muy grande con... El, 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 con la cocina en general, ¿qué quiere decir esto? que ya la aceptan, ya no viene alguien de Francia o de, o de Bélgica o de España a decir que algo pica y que le quiten, ¿no? ya existe una, una predisposición, pero esto es muy nuevo, ¿eh? Esto es sí. muy reciente, es decir, esto esto tiene diez años, no más, que no se nos olvide eso, contra claro. los otros mil quinientos que tenía la, la relación que tenemos con los chiles, bueno. Bien. Hay un punto clave, un punto clave que es el asunto de las técnicas para manejarlo y aplicarlo. Y este punto clave es el que menos se ha trabajado en la historia de este país. Y ese es justamente todos estos problemas que digo anteriormente. Y el asunto de las técnicas para poder eh, utilizarlo y nos convertirnos en maestros de la capsaicina para generar dopaminas, para generar cauterizantes naturales, para ser incluso desinflamatorios del, del tracto digestivo y del mismo estómago, tenemos que aprender a controlar. Y entonces el sexto sabor atiende todos estos problemas e instrumentaliza una serie de pasos, es decir, técnicas para nosotros en cocina, que te permiten identificar primero dónde cuáles son las partes de los chiles, en dónde están la mayor cantidad de capsaicina en cada una de sus partes, y luego aplicarlos a discreción. De esa manera nos convertimos en maestros de capsaicina, no en los esclavos de la capsaicina, y luego tenemos la capacidad también de inferir sabores, aromas y texturas a cualquier plato mexicano o no. Sí. ¿Sí me explico? Así Eso es, pues, es lo que hacía falta, era como un instrumento, una llave.
3: Pues Chef Eduardo Plasencia, se nos ha acabado el tiempo, pero está la invitación para que pues, quienes nos escuchan y estén más interesados, yo estoy segura que muchos en la audiencia estarán muy interesados en conocer este proyecto del Sexto Sabor, pues está ahí eh, esta Comunidad de Investigación e Innovación en Cocina Mexicana, la Sig México. ¿Tienen alguna red social o alguna manera de eh, pues, saber lo que están trabajando?
7: Tenemos todas, somos más públicos que el queso Oaxaca. Muy bien. Mira, si me buscan en arroba Lalo en Instagram, Facebook, en YouTube, lo van a encontrar. Y se escribe PLASC, es decir, S-C juntas. Lalo Placencia o México. estamos en la construcción de la página también que va a quedar como laloplacencia.com, pero estamos en todas las redes, Twitter, Facebook, este, Instagram es la que en la que más vivo yo. Ahorita estoy transmitiendo en vivo desde mi página de Facebook, entonces en realidad este, eh, no tenemos límite, y vamos para más todavía porque el sexto sabor es inminente y es una manera también de decirle al mundo que los chiles secos son y serán siempre uno de los grandes sabores de, del mundo entero, de pues... la historia del mundo. Pues te agradecemos
3: gracias, Eduardo. mucho, Eduardo Plasencia. Nos emociona, estaremos dándole seguimiento al sexto sabor. Te mandamos un abrazo, buen día. Muchas gracias, Eduardo. Y
7: gracias, hasta luego. Hasta luego.
3: Qué gusto. Hasta luego. Vamos con esto por el Día Mundial de la Radio.
5: Primer movimiento. Presente en el Día Mundial de la Radio: Pluralismo, representación y diversidad.
9: Hacia los 100 años de la radio mexicana A diferencia de lo ocurrido en otros países En México no hay un pionero único de la radio Ni una ciudad que pueda considerarse como la cuna de este medio de comunicación Desde 1919 comenzaron las primeras pruebas experimentales Y se generó en diferentes ciudades del país Un interés hacia lo que se conocía como radiotelefonía o telefonía inalámbrica pero fue particularmente en el entonces Distrito Federal, en la Ciudad de Nuevo León y en la Ciudad de Córdoba, donde se realizaron transmisiones formales en 1921, impulsadas por jóvenes mexicanos. En 1921 se hicieron dos primeras transmisiones inalámbricas en el marco de las celebraciones del Centenario de la Independencia, una de ellas en Córdoba con motivo de la firma de los Tratados de Córdoba, mediante los cuales se oficializó la independencia de México. La otra, el 27 de septiembre, cuando la Dirección General de Telégrafos instaló un aparato transmisor de radiotelefonía en la Exposición Comercial Internacional del Centenario, montada muy cerca del centro de la Ciudad de México. Además de estas actividades auspiciadas por el gobierno, se realizaron dos transmisiones particulares que constituirían los verdaderos inicios de la radio mexicana por la concepción y estructura de sus contenidos. El mismo 27 de septiembre de 1921, durante la noche, Adolfo Enrique Gómez Fernández y su hermano Pedro instalaron un equipo transmisor marca The Forest en la planta baja del Teatro Ideal de la Ciudad de México y transmitieron con 20 watts de potencia... Un breve programa radiofónico que sería la primera de una serie de transmisiones realizadas los sábados y domingos de 8 a 9 p.m. hasta enero de 1922. El 9 de octubre de 1921, Constantino de Tárnava, un ingeniero en electricidad egresado de la Universidad de Notre Dame, hizo posible, después de dos años de experimentación, su primera transmisión. La denominada estación Tárnava-Notre Dame continuó transmitiendo los miércoles de aquel año y, posteriormente, todos los días. Dicha emisora, que desde 1929 adquirió las siglas XEH, aún continúa en operaciones. A partir de 1922, muchos otros instalaron emisoras e hicieron experimentos radiofónicos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, el Distrito Federal, Pachuca, Cuernavaca, Guadalajara, Morelia, San Luis Potosí y en otras poblaciones del país, la radio se convirtió en un medio atractivo y novedoso. Diversas fueron las estaciones importantes. El 8 de mayo de 1923, el Universal y la tienda de artículos electrónicos La Casa del Radio, propiedad de Raúl Azcárraga, inauguraron la primera estación con una inclinación periodística y de espectáculos. Otra emisora destacada fue El Buen Tono, puesta en operación el 15 de septiembre de 1923 por la fábrica de cigarrillos del mismo nombre. ...cuyo capital era de origen francés. Esta emisora, posteriormente conocida como la CIB y más tarde la XEB... ...destacó por el uso de las primeras técnicas publicitarias aplicadas a la radio. A la fecha sigue al aire bajo la operación del Instituto Mexicano de la Radio. Con el deseo de intercambiar todas estas experiencias y de fomentar conferencias y seminarios, los aficionados a la radio constituyeron el 6 de julio de 1922 la primera organización formal de los radiodifusores, la Liga Nacional de Radio. Esta se fusionó con el Centro de Ingenieros y el Club Central Mexicano de Radio para formar el 6 de marzo de 1923 la Liga Mexicana de la Radio. Uno de los primeros éxitos de esta alianza fue la organización de la primera Feria Nacional del Radio en el Palacio de Minería de la Ciudad de México. El evento, inaugurado por el presidente Álvaro Obregón, fue un éxito gracias al interés que generó entre los capitalinos la exposición de equipos transmisores y receptores de radio. De acuerdo con Fernando Mejía Barquera, se trata de la segunda experiencia de este tipo en el mundo. El único antecedente de la Feria Mexicana es la exposición pan-británica de la radiofonía que tuvo lugar en Londres en octubre de 1922. El gobierno mexicano tuvo un destacado papel en los inicios de la radio. Aparte de las transmisiones de la Ciudad de México y Córdoba, instaló estaciones para la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Guerra y Marina en 1923 y para la de Educación Pública en 1924. Esta última, como CZE, salió al aire el 30 de noviembre de 1924 y su primera transmisión oficial fue la protesta del general Plutarco Elías Calles como presidente de la República el 1 de diciembre. La CZE, luego denominada XFX y finalmente XEEP Radio Educación, dejó de operar en varios periodos. Desde 1968, Transmite ininterrumpidamente por su señal de amplitud modulada Y también, desde 2018, por su señal XHEP-FM Texto de Gabriel Sosa Plata y Perla Olivia Rodríguez Extraído del libro Días de Radio, Historias de la Radio en México Editorial Tintable, 2016
5: Primer Movimiento Presente en el Día Mundial de la Radio Pluralismo, Representación
9: y Diversidad Del brazo de Orión al Universo Observatorio Astronómico
3: Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y, bueno, es jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica de ese Instituto de Astronomía y está, eh, pues, desde la semana, eh, desde hace 15 días, esta es su segunda entrega, a cargo de la sección Observatorio Astronómico. Te damos la bienvenida, doctora Gloria. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Eh, hoy vamos a hablar contigo de algunas... Astrónomas injustamente olvidadas. Es el tema de hoy. Así es. Cuéntanos, por favor. Bueno, pues eh, hace un, el martes
10: celebrábamos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, el objetivo de este día básicamente es fomentar vocaciones científicas, visibilizar a mujeres científicas y crear nuevos roles. ¿no? Entonces, para crear estos roles, pues necesitamos algunos ejemplos de mujeres de ciencia exitosas. En el presente, pero también en el pasado, ¿no? Entonces, yo hoy lo que quiero es po un poco reivindicar algunas mujeres que hicieron realmente grandes aportaciones a la astronomía y que algunas de ellas no las conocemos, ya ustedes eh, me dirán. Entonces, eh, bueno, quería decir una frase que leí hace, hace unos días en el, un diario de español y dice, las científicas han estado siempre ahí, no las vemos porque la historia se ha encargado de esconderlas. Uh -huh. Y eso a mí al menos me dejó un poco pensando. Eh, quería comenzar con María Winkelmann Kirch. Ella nació a finales del siglo XVII y fue la primera mujer en descubrir un cometa, algo un mérito que se le atribuye generalmente a Caroline Herschel y vamos a ver, eh, esto ocurrió porque de hecho, esta, este, este descubrimiento de este primer cometa se le adjudicó a su esposo, que también era astrónomo de la Academia de las Ciencias en Alemania, y él mismo no lo desmintió. Fue hasta el lecho de muerte en el que dijo, bueno, está bien, tú lo hiciste, no yo… Eh, reclámalo, ¿no? Eh, esto nos... Todo, todo cuando leemos sobre el tema nos deja un poco pensando, sí, ¿no? Claro. Eh, ella no pudo tener estudios porque en esa época no se podía, las mujeres no podían tener estudios, ¿no? Pero sí sabía muchísimo de astronomía, Estudió de eclipses, de la fase de la luna, de planetas, de un montón de cosas, ¿no? Y cuando su esposo falleció, que era mucho más mayor que él, ella reclamó su puesto de trabajo y le dijeron que no porque no tenía estudios, cosa que era imposible, porque no podía estudiar, ¿no? Entonces, se tuvo que ir. Eh, afortunadamente, eh, una persona eh, consiguió que se fuera al observatorio privado de un varón y allí siguió haciendo astronomía y, de hecho, enseñó a sus tres hijos eh, astronomía y, años después, uno de sus hijos reclamó el puesto de su padre y a él sí se lo dieron. Entonces, ella de nuevo regresó a la academia como ayudante de su hijo. Había sido su esposo y después de su hijo. Ay. Es una de estas mujeres que realmente durante su vida no tuvo eh, ningún reconocimiento oficial. Eh, quisiera pasar después a Caroline Herschel. Eh, ella nació a finales del siglo XVIII y es sobre todo conocida por ser la hermana de William Herschel. ¿no? Eh, ella... Por suerte, eh, recibió a escondidas eh, formación de su padre en matemáticas, en astronomía, en filosofía y en música. Digo a escondidas porque en esa época no se suponía que a las mujeres se les daba este tipo de educación, pero afortunadamente su papá lo hizo. Cuando él falleció, su mamá se encargó de darle otro tipo de educación, eh, cómo cuidar a sus hermanos, cómo hacer las labores de la casa. Y afortunadamente su hermano la reclamó y le dijo, «Oye, vente conmigo a mi casa y sé mi amea de llaves». Y ella aceptó para salir de su casa y, y su hermano se empezó a aficionar por la astronomía y entonces ella se fue convirtiendo en su ayudante y hacía de todo, desde pulir espejos, observar, eh, hacer cálculos, de todo. Y yo creo que lo que más disfrutaba es cuando su hermano se iba de viaje y entonces ella se dedicaba a sus <risa> propios <risa> proyectos y en uno de estos viajes ella descubrió un cometa, que es el que normalmente se dice que fue la primera mujer, pero ya vemos que María lo había hecho bastante antes y, de hecho, Carolyn Herschel lo que sí tuvo es el récord de número de cometas descubiertos por una mujer. Descubrió nueve y este récord lo tuvo hasta 1980. Ella fue la primera en tener un sueldo por su trabajo, pero cobraba la cuarta parte de lo que cobraba su hermano. Y tuvo muchos premios en su vida y sí logró a los 85 años que la admitieran en la Royal Society entonces bueno, de una manera sí se le reconoció un poco. Otra mujer no tan conocida quizás se llama Wang Senji no sé ni cómo se pronuncia ella vivió en, en China era de la, en, durante la dinastía Qing a finales del siglo XVIII y ella estudió astronomía, matemáticas geografía y medicina ella sola porque de nuevo las mujeres no podían estudiar se imaginan estudiar todo eso de forma auto, autodidacta eh, y por si fuera poco, además escribía poesía. No se supo mucho de sus trabajos hasta que ella falleció. Lo hizo muy joven, alrededor de los 30 años. Una amiga suya encontró un montón de cuadernos con sus anotaciones y se las llevó a una persona que consideraba que era un sabio de la época. Y entonces eh, descubrieron que había hecho muchos estudios sobre la luna, sobre los equinoccios, sobre planetas, sobre la rotación del sol, sobre los eclipses, o sea, un montón de, de información. Y además eh, fue una gran impulsora de la igualdad de género. Hay registros de, de frases de ella como, cuando se habla sobre el aprendizaje y las ciencias, la gente no piensa en las mujeres. Eh, por cierto, hay un cráter en Venus que tiene su nombre, entonces también de una manera, pues bueno, se le reconoció un poco. Sí. Un grupo muy conocido de mujeres es el de las computadoras de Harvard, que a mí me gusta más llamarle astrónomas porque es lo que eran, eh, a finales del siglo XIX, fueron casi eh, 50, no, 100 mujeres que estaban en el observatorio de la Universidad de Harvard y ellas básicamente lo que hacían son cálculos, medían el brillo de las estrellas, pero algunas de ellas eran un poco rebeldes y además de hacer estos cálculos pensaban... Se hacían preguntas y, y estudiaban, ¿no? Y llegaron a resultados muy, muy interesantes y revolucionarios algunos. Entre ellas está Henrietta Levitt que ella estudió unas estrellas que se llaman cefeidas, que cambian su tamaño y entonces su brillo, y lo hacen de una forma periódica. Y ella derivó una ley que se llama la ley de Levitt que permite, a partir del brillo de estas estrellas, calcular la distancia de otros objetos. Hasta ese momento... No se podía calcular la distancia de los objetos en el universo. Si veíamos una estrella muy, muy brillante, no sabíamos si la estrella intrínsecamente era brillante o es que estaba muy cerca de nosotros. Y gracias a ella se logró. Y después, unos años después, un hombre eh, muy conocido llamado Hubble, eh, o apellidado Hubble, eh, pudo estudiar la expansión del un universo porque había esta manera de medir distancias, ¿no? Eh, otra de estas... Bueno, por supuesto, el artículo donde se publicó esto estaba firmado por un hombre, su jefe, y el nombre de, de ella solo estaba en una notita allí al, al margen. Otra muy conocida fue Annie J. Cannon, que desarrolló un sistema para clasificar las estrellas que todavía hoy en día se utiliza. Su, su jefe pidió como un puesto oficial para ella y lo que le dieron es un título de conservadora de fotografías astronómicas. Siendo que había hecho un montón de cosas muy, muy interesantes. Fue la primera mujer en poder acceder a un telescopio del observatorio. Y Cecilia Payne, que ella estudió en Inglaterra, donde sí se podía, pero no le daban un título oficial, y ella llegó a la conclusión de que las estrellas estaban hechas de hidrógeno y helio Y esto ahora es algo que todos sabemos... Eh, está en el conocimiento de, todo, de todos los astrónomos, al menos. Y es. Pero en esa época re era revolucionario. Se pensaba que las estrellas estaban hechas de lo mismo que la Tierra. Y de hecho hasta se rieron de ella. Y gente muy importante, astrónomos muy importantes, que a mí ahora, sabiéndolo, me decepcionan un poco. Pero afortunadamente ella siguió con su idea y después tuvieron que admitir que tenía razón y que fue una tesis muy, muy, muy brillante. ¿no? Ella, de hecho, llegó a dirigir el departamento de, de astronomía y de este grupo de mujeres hay como 3.000 cuadernos que ahora se están digitalizando porque se cree que debe haber mucha información interesante que rescatar. Eh, brevemente quiero hablar de Paris Pismis, ya en el siglo XX. Ella fue la primera mujer en obtener un doctorado en Estambul, se fue después a Harvard y llegó a México, estuvo en la UNAM, fue la primera astrónoma profesional mexicana. Ella se casó con un mexicano y... Y fue, de hecho, supervisora y profesora de muchísimos de los astrónomos y astrónomas mexicanos, ¿no? O sea, seguramente fue y sigue siendo un referente, ¿no? Para, para los jóvenes estudiantes. Y por último, quiero hablar de Jocelyn Bell. Ya, ella, de hecho, todavía está, está viva. Y con ella se cometió como con muchas otras, una gran injusticia. ya fue... Durante su época de estudiante de doctorado, la que descubrió la primera señal de un pulsar, eh, estos son unos objetos que se forman al final de la vida algunas estrellas mucho más masivas que el Sol, cuando ocurre la explosión de supernova, puede crear una estrella de neutrones que si tiene un campo magnético hace que emita como un pulso muy periódico, ella lo detectó y, y se lo comentó a su asesor y le dijo, no, eso debe ser alguna interferencia, no es así… Y ella siguió y siguió, siguió analizando, siguió y dijo, esto es así. Finalmente se descubrió que tenía razón y le dieron un Nobel a su asesor y no a ella, ¿no? Eh, se le ha estado preguntando continuamente y dice que, bueno, no le importa porque todos modos le dieron muchísimos premios, algunos con mucho dinero, que invirtió en, en grupos de mujeres, en, en promocionar ¿no? eh, la ciencia y, y hacer que las mujeres se dediquen a estudiar lo que quieran y, y, y bueno, sigue demostrando que las mujeres podemos hacer lo que, lo que queramos. Y bueno... Para terminar, podríamos pensar que ahorita ya la situación mejoró mucho, ¿no? Y sí es verdad que estamos un poco mejor, pero todavía no estamos satisfechas. Solo algunos números en la Unión Astronómica Internacional, que es la asociación de astrónomos profesionales más grande del mundo, hay 13.500 miembros de casi cien, más de 100 países. 18% son mujeres. Es decir, 82% son hombres. En México estamos más o menos así. Los peores países, que los quiero nombrar, con menos del 10% de mujeres en esta asociación, son el Vaticano, Eslovaquia, Arabia Saudí, Marruecos, República Democrática de Corea, Japón, Israel, Irán y Colombia. Al lado contrario están eh, Argentina y Malasia, que tienen un 40 y un 55% de mujeres en esta asociación. Y aún peor están las 20 mujeres que tienen un premio Nobel en comparación con los 600 hombres que tienen un Nobel en ciencias, es decir, un 3%. Entonces, bueno, en resumen esto todavía no ha terminado y para ello justamente hoy en el Instituto de Astronomía y en otros institutos del circuito de la investigación tenemos un montón de actividades que ya han anunciado ustedes en las redes Así es. y básicamente lo que queremos es decir que las mujeres, las niñas podemos estudiar lo que queramos, ya sea ciencias o cualquier otra cosa, ¿no? Que hagan en la vida lo que les apasiona hacer porque Podemos, claro que podemos
3: Chicas, se los dice una conocedora Una gran científica, investigadora Del Instituto de Astronomía de la UNAM Doctora Gloria Delgado Inglada Muchas gracias por esta colaboración Nos escuchamos dentro de 15 días contigo. Gracias a ustedes Gracias, Gloria. Y se nos fue en la primera hora de esta manera Son las 7.59 de la mañana Miguel Ángel, nos vamos a despedir de la Radio Chihuahua sí. Al rato vamos a estar conversando con su director eh, Marco Antonio Gutiérrez Mendoza En este Día Mundial de la Radio Vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento.
6: Regresamos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Las audiencias también son parte del medio.
12: que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam.
9: En mi INE caben todas las ideas, todas las discapacidades, todos los colores de piel. En mi INE caben todas las personas, todas las expresiones de género, ...todas las lenguas y formas de lenguaje. En nuestro INE caben todas y todos. Mi INE cumple 30 años construyendo democracia e inclusión.
13: Contamos todas, contamos todos. INE
9: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
14: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
9: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
14: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
9: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
14: O si lo prefieres, escucha el podcast en... Radiopodcast.unam.mx
9: Radio Unam, Experiencia Sonora
1: Soy Carlos Montemayor, estoy en descargacultura.unam
13: Lo nuevo
9: De Herbert George Wells, Escucha el
11: Cuerpo Robado
1: En un instante vio que el cuerpo que había dejado inerte y desplomado se había levantado, se había erguido en virtud de una fuerza y una voluntad ajenas a las suyas.
3: Cultura para llevar en
13: www.descargacultura.unam.mx
11: Cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
6: Experiencia sonora. ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Primer Movimiento, a través de Radio UNAM, Radio Universidad de Chihuahua y Radio Nicolaita celebra la diversidad
3: humana en el Día Mundial de la Radio. Estamos de vuelta en este, en este festejo, en este día especial para nosotros, para ustedes, esperamos también, porque la radio la hacemos todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de primer movimiento, 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Y pues bueno, tendremos distintos eh, momentos para celebrar, sobre todo en esta hora, Miguel Ángel. Sí. En esta hora estaremos conversando con distintas personas de radio. Es el caso de Sara Makowski, quien es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco es coordinadora de Radio Abierta que es la primera radio en México que realiza es, es realizada por personas con algún diagnóstico eh, mental así es que bueno, estaremos con ella estaremos con el director de la Radio Universidad de Chihuahua Marco Antonio Gutiérrez Mendoza eh, con Tito Ballesteros, comunicador social docente de radio en países de América Latina en fin, eh, esta hora dedicada a la radio a todos nosotros
2: Sí, justamente y bueno, celebramos también esta Reconocimiento a, la, a, a las cuestiones de género en nuestra casa de estudios. Hemos avanzado en ese terreno y justamente hoy Gloria Delgado Inglada, investigadora astrónoma del Instituto de Astronomía, nos recordó las mujeres que han sido olvidadas o injustamente aplazadas por eh, esta eh, falta de paridad en el reconocimiento y justamente hoy eh, tenemos esta esta noticia de justamente tenemos seis nuevos eh, miembros de la academia reconocidos como eméritos y una de ellas es una astrónoma también, es Estela Susana Lizano, es una de las investigadoras eh, una referencia nacional e internacional muy importante para comprender la formación estelar, sus trabajos eh, se centran en el papel del campo magnético y bueno, es una de las mujeres reconocidas, han sido reconocidas tres mujeres, entre ellas está Rita Eder, Rosenthal. Spike, que es una historiadora del arte, una de nuestras críticas más importantes, una, una mujer que forma parte del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con más de 40 años de trayectoria, y también hay que reconocer a la doctora María del Carmen Rovira Gaspar, ella es una de las discípulas de, de José Gauss, pero cuando decimos discípulas es la capacidad de reinventar a uno de los hombres más importantes en, el, en, la, en, la, en la historiadora y la filosofía del derecho en México y Iberoamérica. Felicidades a todos ellos. Eh, volveremos ya vamos estamos a punto a un minuto de entrar con una con una emisión sobre la radio pero pero hay que decir que también Carlos Luis Arturo González y Lobo es un arquitecto con un enorme compromiso total, social que también ha sido reconocido a Felipe de Jesús tirado segura en la difusión de la psicología y bueno también al matemático al maestro que ha sido como una referencia obligada ya nos están a punto de cortar pero hay que decir su nombre él es el maestro Francisco Javier González Acuña un investigador de la topología que nos ha aportado muchísimas cosas Berenice.
3: una mención importante y pues bueno también saludar a la radio Nicolaita estaremos con ustedes en la siguiente hora en el ciento cuatro punto tres en Morelia felicidades a ustedes también Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo un abrazo estaremos con ustedes Radio Nicolaita ya lo saben en durante la siguiente hora con estos contenidos acerca de la radio y pues bueno eh, venimos de una hora también interesante platicando con la doctora Gloria Delgado Inglada ángel este observador. buen día
14: seguimos al aire
13: ¿Te ¿Imaginas la vida sin la radio? Acabas de tener la experiencia de estar un minuto sin la radio. Imagínate lo que sería la vida sin la radio. Tu música preferida, tus locutores favoritos y la gran diversidad de artistas y géneros musicales la tienes todos los días con la radio. La información de lo que acontece en la ciudad, en el país, en el mundo e incluso en el universo la tienes de primera mano en la radio con la confianza de que lo que dicen reporteros, comentaristas y conductores es totalmente certero. ¿Te imaginas vivir sin la magia, la emoción, la energía, la cercanía, la alegría y la confiabilidad que nos transmite la radio? La radio es la mejor noticia del mundo, pues continúa más viva, vigente, poderosa y cercana como nunca antes. En el Día Mundial de la Radio, reflexiona con nosotros sobre el gran valor de la radio en tu vida diaria. La radio está siempre contigo. Siempre. Asociación de Radio del Valle de México.
11: Radio UNAM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Primer movimiento, a través de Radio UNAM, Radio Universidad de Chihuahua y Radio Nicolaita, celebra la diversidad humana en el Día Mundial de la Radio.
2: Nota del Día en diciembre de 2012, la Asamblea General de la ONU proclamó el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio, ya que ese día, pero del año de 1946, fue establecida la Radio de las Naciones Unidas. Para ese año, la UNESCO hizo un llamado a todas las emisoras de radio para defender la diversidad, tanto en sus redacciones como en las ondas radiofónicas.
3: Para la Organización de las Naciones Unidas, la radio es un medio de comunicación único para celebrar la diversidad humana, ya que, además de construir una plataforma para el discurso democrático, sigue siendo el medio más utilizado en el mundo.
2: Los tres subtemas para la celebración del Día Mundial del Radio son abogar por el pluralismo en la radio, es decir, que existe una combinación de medios públicos, privados y comunitarios. Dos, fomentar que en la sala de redacción los equipos estén integrados por diversos grupos de la sociedad. Tres promover la diversidad de los contenidos editoriales y los tipos de programas que reflejen la variedad de los públicos.
3: Bien, pues a casi 99 años de las primeras transmisiones de radio en México, hablaremos de cómo llegamos a este Día Mundial de la Radio desde distintos perfiles y formas de hacerla, de hacer esta radio, así como de fomentar la diversidad de opiniones, la inclusión social et y un largo etcétera, y para ello nos acompañan distintos especialistas, personas de radio, e iniciamos la conversación con Sara Makowski, quien es profesora investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco y desde el año 2009 es coordinadora de Radio Abierta, la primera radio en México realizada por personas con padecimientos mentales. Así es que te damos la bienvenida, profesora Sara Makowski. Muy buenos días. Eh, feliz Día de la Radio.
15: Muy buenos días, colegas. Un saludo fraterno para ustedes y para la audiencia en este Día Mundial de la Radio. Un gusto acompañarles.
3: Al contrario, pues para hablar de un ejemplo de lo que estábamos precisamente comentando, estos tres subtemas de celebración de, para el día de hoy, para esta edición del Día Mundial de la Radio, que son el pluralismo, son eh, fomentar la diversidad en los grupos que realizan la radio y también en las audiencias. Y para, para esto Radio Abierta pues tiene mucho que contarnos. ¿Cómo inicia este proyecto? ¿Cómo inicia esta radio abierta, la primera en México, realizada con eh, personas que tienen padecimientos eh, mentales, psicosociales? Eh, ¿De dónde viene esta idea?
15: Bueno, Radio Abierta nace en el año 2009 y es una iniciativa radiofónica pionera y original en México. Es la primera radio realizada, como bien decías, por personas que tienen padecimientos mentales. Eh, Comenzamos a experimentar un modelo que había nacido en Argentina en el año 1991 al interior de un hospital psiquiátrico en la ciudad de Buenos Aires que se llama Radio La Colifata, que aún sigue vigente. Esa fue la primera radio en el mundo realizada por personas que tienen padecimientos mentales. Eh, no existía algo así en México, nos pareció que podía ser una iniciativa maravillosa y bueno, así fue, invitamos al creador de Radio La Colifata, Alfredo Olivera, a la UAM Xochimilco y tuvimos con él la posibilidad de diseñar un modelo de radio para el contexto de México. Así es como nace Radio Abierta y hasta el día de hoy seguimos sonando. Es una experiencia que apuesta a la inclusión social de voces normalmente silenciadas de la sociedad como son las voces de la locura y la apuesta es que estas voces diferentes, disonantes, puedan estar presentes en la esfera pública y contribuir desde su condición de diferencia a diálogos, a conversaciones públicas más tolerantes, más pluralistas más incluyentes.
3: Uh -huh, claro. Bueno, hay que decir, suponemos que desde el año 2009, bueno, primero que la colifata es un gran referente. Es eh, de verdad un proyecto que, que admiramos, que tiene mucha difusión, eh, que tiene muchos reconocimientos. Y para el caso de Radio Abierta, eh, profesora Sara Makowski, pues desde el año 2009 eh, estás eh, coordinando este proyecto. ¿Fue ahí que empezó? ¿Tú iniciaste? ¿Eres precursora del proyecto de Radio Abierta?
15: Sí, okay. eh, nosotros iniciamos este proyecto eh, en el año 2009 y la característica que tiene Radio Abierta es que si bien es una radio realizada por personas que tienen sufrimiento mental, es una radio que funciona al interior de una comunidad universitaria, no al interior de un hospital psiquiátrico o de una institución de atención a salud mental. Eso la hace absolutamente original en relación a muchas otras experiencias radiofónicas de este tipo. Entonces es una radio realizada por personas con discapacidad psicosocial, como se denomina, uh -huh. al interior de una universidad y eso le da una característica absolutamente comunitaria a la experiencia de Radio Abierta.
2: ¿Cómo son, ¿Cómo son, las, cómo son las experiencias? ¿Cómo ha sido esta década? ¿Qué historias, ¿Qué historias hay? Y cuando hablas de sufrimiento mental y de discapacidad psicosocial, eh, no no se habla de trastornos graves que incapaciten la articulación de ideas, la cierta funcionalidad del yo, etcétera, ¿no? sino hasta qué punto, cuáles son los límites de los padecimientos mentales para expresarse a través de la radio en una red académica como la que dices?
15: Bueno, en primer lugar, no tenemos nosotros en Radio Abierta no trabajamos con etiquetas o con diagnósticos psiquiátricos. Uh -huh. Son bienvenidas todas aquellas personas que se sientan convocadas a participar en esta radio. Uh -huh. Y los participantes de Radio Abierta tienen distintos diagnósticos eh, psiquiátricos, desde diagnósticos severos, graves, hasta diagnósticos eh, menos severos. No hay ningún límite para participar en Radio Abierta. Esa es una de nuestras características. Cada persona que quiere participar en esta experiencia de radio lo hace desde sus propias posibilidades y desde sus propios recursos. Y esto es algo interesante porque, en algún sentido, Radio Abierta es una antirradio. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros funcionamos no en una cabina de radio, quiere decir que es una radio sin cabina. Por otro lado, nunca tenemos un guión radiofónico preestablecido, como funcionan las demás radios y programas de radio. Nosotros nunca sabemos cómo empieza Radio Abierta y mucho menos cómo termina, porque son los propios participantes que cada sesión de radio proponen los temas que quieren dialogar. Entonces, como su nombre lo indica, es una radio abierta, abierta a la participación y abierta al diálogo. Apostamos para que estas voces que no son generalmente escuchadas estén presentes en la esfera pública, pero produciendo diálogo conversando con otras voces, con otras audiencias, con otros públicos. Y esa es una característica de Radio Abierta, ser una especie de antirradio. Y otra cosa que me gustaría eh, comentar es que este espacio sonoro que creamos con Radio Abierta, si bien ocurre al interior y nació al interior de una universidad como la UAM Xochimilco, con el correr de los años hemos llevado este dispositivo sonoro que produce comunicación, diálogos, lo hemos llevado a otros espacios, entonces hacemos el mismo formato de radio abierta en algunas instituciones psiquiátricas y además hemos adaptado este espacio sonoro que produce eh, voces, que produce diálogos de la diferencia, lo hemos adaptado para trabajar con otros grupos sociales que generalmente no tienen representación en la esfera pública. Así es. Entonces, hace uh -huh. casi tres años estamos trabajando con un grupo de jóvenes estudiantes indígenas, son estudiantes de la Licenciatura de Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, y con ellos estamos haciendo hace casi tres años también una experiencia eh, de radio con el mismo modelo participativo de Radio Abierta y en ese caso se llama Radio Shanich y la apuesta es llevar estas voces de la diversidad cultural voces de jóvenes a la esfera pública entonces eh, un poco eso ha sido el, el aporte y la transformación de Radio Abierta a lo largo de estos diez años
3: Claro, que se ha ido re, replicando hacia otros esquemas, hacia otras comunidades y, y bueno, de entrada Radio Abierta rompe con los esquela, esquemas clásicos de la radio al, al estar abierta, a, al transmitirse ahí en los jardines de la UAM Xochimilco y, y yo creo que no, no solamente el espacio, yo quisiera preguntarte Sara Makovsky, ¿Cómo ha evolucionado el discurso? El discurso de las personas eh, que, que, que están haciendo la radio, la radio abierta, eh, un poco para ir rompiendo, eh, con, el, con el reto de ir rompiendo o eh, cuestionando también los estigmas, los estereotipos que tenemos como sociedad hacia la neurodivergencia, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera, hacia las personas que tienen algún diagnóstico, eh, que viven con algún diagnóstico o que y, y que se han reivindicado también eh, en, en recientes años, ¿no?
15: exacto. Bueno, es que una eh, potencia muy fuerte que tiene esta experiencia de radio abierta es justamente lo que estabas mencionando, la producción de una desestigmatización social del padecimiento mental y de quienes lo sufren. Entonces, eh, a grandes rasgos, uno de los efectos centrales que ha tenido y tiene radio abierta es un efecto doble, que tiene un, una doble vía, por un lado, para los propios participantes, ha sido un ejercicio, yo diría, de renacimiento en términos de poder salir del encapsulamiento de los diagnósticos psiquiátricos que terminan encerrando a la persona y despojando a la persona de todos sus deseos, recursos y potencias. Entonces, ese camino de salir, de romper el encapsulamiento del diagnóstico psiquiátrico e ir convirtiéndose en productores de contenidos antiestigma o de contribuir con sus opiniones sumamente valiosas a conversaciones públicas en torno a temas de la política, de la cultura, de la vida en la Ciudad de México, de valores humanos como la amistad, como el amor. Quiere decir que esta experiencia de radio ha abierto nuevos caminos de comunicación y de ser y de estar en el mundo para estas personas que han sido catalogadas con algún diagnóstico psiquiátrico. Y por el otro lado, otro de los efectos muy potentes de Radio Abierta es generar desestigmatización social, porque las personas, las comunidades, las audiencias que siguen las transmisiones de Radio Abierta también se cuestionan al escucharlos y al escuchar estas narrativas, se cuestionan sobre la tajante y supuesta división que existe entre lo normal uh -huh. y lo anormal, entre claro. la locura y la cordura. Porque al escucharlos uno dice, bueno, pero yo pienso bastante parecido a lo que está diciendo esta persona.
2: Sí. Claro. ¿Quién y es... es el loco? Y escuchan otros conductores, otros programas y parecen bastante anormales, ¿no? Este, este, certificados y con licencias en el pasado. Pues, Marta, Sara, eh, Sara Makowski, le agradecemos muchísimo esta participación. ¿Dónde lo seguimos? Se nos acaba el tiempo, vamos a seguir con esta celebración de la radio. Pero, ¿dónde, qué horarios, cómo, cómo estamos al tanto de la radio abierta?
15: Bueno, eh, todas nuestras producciones sonoras están en la página web de Radio Abierta en formato podcast, que los pueden descargar y escuchar cuando quieran en www.radioabierta.net. Y además estamos eh, por FM 94.1 One Radio los días miércoles a las ocho de la noche y días sábados una repetición del programa a las 21 horas. Y además todos los miércoles a las doce del mediodía transmitimos en vivo a través de Facebook Live de Radio Abierta México.
3: Perfecto, ¿en redes sociales tienen manera de que nos podamos poner en contacto?
15: Sí, estamos en Facebook y Twitter como Radio Abierta.
3: Perfecto, Sara Makowski, profesora, investigadora del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, también coordinadora de la Radio Abierta, te mandamos un abrazo, festejen mucho, festejamos con ustedes también y eh, los escuchamos en la Radio Abierta.
15: Claro que sí, un gusto y un abrazo, colegas, en el Día Mundial de la Radio. Hasta pronto.
3: Hasta pronto. Hasta pronto. Pues bueno, vamos con lo siguiente.
5: Primer Movimiento, presente en el Día Mundial de la Radio. Pluralismo, representación y diversidad.
9: La Radio Gubernamental y las emisoras universitarias. Frente a la radio comercial, la radio oficial y universitaria tuvo un papel más modesto, pero no menos trascendente. El primero de enero de 1931, el Partido Nacional Revolucionario inauguró su propia estación de radio, la XEPNR, cuyos objetivos eran muy claros, la difusión de la doctrina del partido y de la postura oficial de los gobernantes. Su papel en la consolidación del Partido de Estado fue importante, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. En dicho gobierno se publicó el 15 de enero de 1937 un decreto presidencial por el que se crea un programa radiofónico semanal, la Hora, la Hora Nacional. Nacional, que desde el 25 de julio de ese año y hasta el momento todas las estaciones del país están obligadas a transmitir durante el cardenismo también iniciaron transmisiones las dos primeras radiodifusoras universitarias el 14 de junio de 1937 la XEUN Radio UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 28 de junio de 1938 la emisora de la Universidad de San Luis Potosí durante un lustro estas emisoras fueron las únicas universitarias hasta 1934, cuando surgió Radio Universidad de Guanajuato. El crecimiento de la radio universitaria comenzó a mediados de los 60 y se desarrolló con vigor hasta la década de los 70. Sin embargo, las gestiones que tuvieron que hacer algunas universidades para obtener un permiso con el que operar una estación fueron muy difíciles. Por ejemplo... La Universidad Autónoma de Puebla hizo la primera petición de una frecuencia en 1958 y no fue hasta 37 años después, en 1997, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se la otorgó. Algo similar le ocurrió a la Universidad Autónoma de Chapingo. Durante 10 años esperó respuesta del gobierno para que en el mismo año de 1997 le fuera entregado un permiso. Ante este panorama, queremos destacar el inicio de Radio UNAM. Eran las 8 de la noche del lunes 14 de junio de 1937. A través de los 1.170 kilociclos por segundo de onda larga, el anfiteatro Simón Bolívar estaba repleto. Radio Universidad estaba por convertirse en una realidad. Los jóvenes universitarios, muchos de los cuales habían apoyado en 1929 la autonomía de la Universidad Nacional, conseguían lo que parecería imposible, la instauración de una radiodifusora de carácter cultural. La propuesta de la universidad, en voz del joven Alejandro Gómez Arias, primer director de la emisora, era poner la radio al servicio de la cultura y del arte. Escuchemos un fragmento del discurso inaugural de Radio Universidad, pronunciado por Alejandro Gómez Arias, en voz de Benito Taibo.
13: En nombre del rector, declaro inauguradas las audiciones de nuestras estaciones universitarias. En esta forma, la universidad hace nuevamente oír su voz de siglos, la labor de su cuerpo colegiado, de sus médicos, de sus abogados, de sus ingenieros, de todos sus catedráticos de los que sirven al país del que la universidad es esperanza y quiere ser ejemplo. Nuestras estaciones estarán al servicio del país en el intercambio de ideas políticas y sociales. Por ellas podrán transmitirse todas las tendencias, todas las ideologías, pues nuestra labor es de absoluto desinterés al servicio de las clases imposibilitadas de congregarse aquí. Estaremos, pues, al servicio de la cultura y al servicio del arte.
9: En el programa preparado especialmente para la ocasión, participaron la Orquesta Sinfónica y el Trío Clásico de la Universidad. Poco después del discurso de Alejandro Gómez Arias, el rector Chico Guerne declaró formalmente inaugurada la emisora de la Universidad Nacional.
0: Desde la capital de la República Mexicana difunde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. XEUN 860 kHz, amplitud modulada, xEU, www.radiounam.unam.mx.
2: Radio Universidad Nacional.
9: Texto de Gabriel Sosa Plata y Perla Olivia Rodríguez. Extraído del libro Días de Radio, Historias de la Radio en México, Editorial Tintable 2016 y Memorias de Radio UNAM 1937-2007 de Josefina King, editado por la UNAM en 2007.
5: Primer Movimiento Presente en el Día Mundial de la Radio Pluralismo,
3: Representación y Diversidad y le agradecemos a la producción de Primer Movimiento, la edición de estas cápsulas especiales por el Día Mundial de la Radio, que están basadas, la información, eh, ustedes, más completa, la pueden encontrar en dos publicaciones. La primera es de Gabriel Sosa Plata, un hombre de radio, Días de Radio, Historias de la Radio en México. Se titula este eh, esta publicación de 2018. Es de 2018 y es un libro, además, ilustrado, bellísimo, una buena, sí, una gran ed edición. Así y Gabriel es.
2: dirige la Radio, radio Educación actualmente 2016.
3: 2016
2: y Gabriel Sosa sí. Plata dirige Radio Educación ha sido un comentarista sí. muy importante para la universidad en TV UNAM y en Radio UNAM y ahora está al frente de la, de la radio del de gobierno federal de Radio Educación
3: así es y el segundo, la segunda publicación con más información al respecto es Memorias de, de Radio UNAM 1937 a 2007 que realiza Josefina Quincobos la edita, bueno, la edita la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, ahí hay muchos datos interesantes, y además son dos libros, de verdad, que nos pueden eh, reflejar una historia, la historia nuestra, la historia sí. de la radio, la historia de esta compañía, de esta posibilidad de estar eh, haciendo comunidad, y pues bueno, también nos enlazamos en este momento con Marco Antonio Gutiérrez Mendoza, él es director de la Radio Universidad en Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿cómo estás, Marco Antonio Gutiérrez? Muy buenos días, qué gusto saludarte y feliz, feliz
2: día.
16: Marco Antonio. Un placer saludarlos hasta la Ciudad de México y pues en este día tan especial.
2: Sí, eh, al gracias Marco. ¿Cómo, ¿Cómo entender? Estamos enlazados desde las 6 a las 7 de la mañana hora de Chihuahua, de 7 a 8 horas de la Ciudad de México, pero la radio es algo que funciona 24 horas y más. ¿Cómo funciona la radio universitaria en Chihuahua? Cuéntanos un poco de esta enorme diversidad de, de voces y de temas eh, allá en el norte del país.
16: Pues mira, este, yo creo que el ejemplo de Radio Universidad en Chihuahua es, es, es perfecto para entender la importancia de la radio. Como bien sabe el auditorio, pues bueno, el, el estado de Chihuahua es el más grande de nuestra república, eh, Es un estadio, es un estado cambiante en su geografía, tiene bosques, tiene llanuras, tiene desiertos, y hay lugares donde la radio, pues bueno, no llega. Entonces, perdón, el, el digamos, otros medios no llegan y en este caso pues la radio es, es el medio más eficaz o el más eficiente para comunicar a las personas. Entonces, eh, la radio universitaria se ha sumado a lo largo de estos últimos años en un esfuerzo que hay que remarcar aquí desde la Universidad Autónoma de Chihuahua para que eh, la radio universitaria conecte a las personas. Es así que eh, ...actualmente, pues bueno, estamos trabajando con tres frecuencias... ...pero se sumarán otras dos más... ...lo que nos dará eh, presencia en la mayor parte del Estado. ¿Cuál es la importancia de esto? Como como todos lo saben, pues bueno, hay personas que viven en pequeñas poblaciones... ...o bien en rancherías y pues no tienen la posibilidad de tener una comunicación tan eficiente... ...es por ello que, pues bueno, la radio universitaria llega ahí... ...donde también están otras radios las comerciales y sabemos de su importancia pero cumple otra función, una función muy parecida a la que hacen ustedes día con día y que también se escuchan por acá, y esa es eh, hacer una pausa en el camino, eh, entrar en profundidad, tener eh, los elementos para charlar de diferentes tópicos eh, tan interesantes como lo pueden ser cualquiera de sus entrevistas y darle elementos a las personas para tener puntos de referencia, sobre todo tener eh, diferentes puntos de vista de especialistas, de docentes, de expertos en economía, en política, en coyunturas informativas, y eso es sumamente valioso, porque la radio universitaria, al fin y al cabo, lo que busca es la información, eh, son concesiones públicas que no buscan el lucro, y por ello, pues bueno, estamos muy contentos de que en Chihuahua se tenga una radio universitaria sin tendencias políticas, sin tendencias económicas, ...y que sobre todo pues, busque informar a las personas.
3: Uh -huh, por supuesto, Marco Antonio Gutiérrez Mendoza. También, bueno, algo relevante para conversar este uh -huh. Día Mundial de la Radio... ...son estos temas, estos temas de celebración, digamos, estos ejes temáticos... ...que es el pluralismo, la diversidad, eh, el, el poder integrar a, divers, a diversos grupos... Y, y, ...y tipos de poblaciones en nuestra sociedad cómo cómo se plantea estos retos estos retos que nos ponen las audiencias marco antonio que nos ponen día a día ahora con las redes sociales también o con, o o con, o con otras posibilidades de comunicación desde el correo electrónico en fin cómo, cómo se comuniquen nuestras audiencias con nosotros cuáles son esos retos que que nos ponen que ponen a la radio universidad en chihuahua
16: bueno en, en general y también hay que comentarlo la, la radio y en especial la radio pública y universitaria pues está unida en este contexto del 2020 y ya desde hace algunos años, algún, eh, algún tiempo el, la misma Radio UNAM, bueno, está unida a esta red de radios universitarias de México. Y los retos son precisamente eso, el tener una unión en un, en un contexto mundial en el que los medios tradicionales se tienen que renovar, y lo digo en el buen sentido de la palabra, es renovar o morir, uh -huh. porque, eh, pues bueno, la competencia es mucha, como bien lo dices, pues las... Nuevas tecnologías llegan a más personas, eh, las redes sociales, en general los eh, los podcasts, las, las eh, plataformas de streaming, capturan, ¿por qué? Porque son productos, digamos, eh, más fáciles de consumir en, en este nuevo contexto, y la radio, pues bueno, pareciera que queda en un, en, en un formato antiguo en el que tienes que tener un aparato, pero es una obligación y va en el sentido de tu pregunta. Eh, el reto más importante es que nosotros tengamos bien claro que tenemos que subirnos a este, a esta nueva tendencia, el estar en las plataformas, el crear podcast, el unirnos a nuevas eh, audiencias y llegar al público todavía más joven. Eh, ahorita hablaban de Gabriel Sosa y pues bueno, él mencionaba que eh, la radio está envejeciendo junto con sus audiencias.
8: Uh -huh. Y
16: en este caso, pues bueno, tenemos que llegar a este público, no olvidar a uno que ya está ahí presente desde hace muchísimo tiempo, que es el las audiencias infantiles, sí. que tenemos que ser más creativos los equipos de producción y de programación, eh, y por qué no, también de noticias, pues tienen que ser mucho más creativos para llegar a los públicos infantiles, y también creernos, creernos desde la radio de la importancia que tiene, porque en muchas ocasiones pareciera que se desdeña la importancia, <coughs> la importancia de la radio. Y, sigue, y continúa teniendo una fuerte presencia, continúa siendo un medio de comunicación muy fuerte, inclusive para los medios eh, privados, eh, la publicidad en, en radio sigue significando un importante segmento de venta.
2: Hay una parte que la radio tiene como, como desafío, hay una esto que hablas de nuevos medios y de nuevas plataformas para transmitir la radio a través de las redes sociales de Facebook de Twitter de muchas eh, muchas modalidades para hacerlo pero no 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 estamos en el desafío de entender de nuevo un lenguaje de la radio donde hoy muchos conductores de radio dicen mire les vamos a mostrar el video ya ya vio la imagen se aproxima este coche claro. ese coche que se aproxima y sí. hay una parte en la que hay una hay una audiencia infinitamente de radio ¿no? la, la, los automovilistas que no pueden estar viendo el video, ni pueden estar viendo al locutor eh, aspectos que de transmisión de calidad de transmisión y de lenguajes de plataformas que están en los lugares muy remotos, en sierras, en lugares con poca transmisión, la, la posibilidad de escuchar con la luz apagada, en situaciones de oficios eh, una, una guardia de enfermería una, un velador este, muchas, muchas eh, situaciones en, en la gasolinera, los despachadores muchas personas que seguirán escuchando radio infinitamente. Pero, ¿cómo adecuarnos a este nuevo lenguaje, Marco? ¿Ustedes tienen ese dilema esa, en algunos programas? ¿Cómo seguir en la radio? ¿Cómo seguir frente al micrófono sin preocuparse cómo uno es visto o sin o seguir empeñándose en describir lo que uno ve y que uno se convierte en los ojos del radio escucha? Creo
16: que tenemos que ser muy eh, conscientes de nuestras fortalezas. Como tú bien mencionabas, bueno, la radio tiene la posibilidad de sumar elementos. Eh. En la radio puedes tener otras disciplinas, se me ocurre el teatro, por supuesto, entre otras disciplinas, por ejemplo, la música, las bellas artes, etcétera, en general, y esa es la fortaleza, y la y la más grande y la mejor, pues bueno, la radio te permite imaginar, la radio te permite soñar, y te permite crear escenarios, y es un medio de comunicación eh, redondo, eh, hablando con, concretamente de lo que es la comunicación, pues bueno, el, el mensaje llega al digamos, a, al receptor y este lo codifica y esa es la fortaleza de la radio, como tú dices, tienes la posibilidad de llegar a puntos ahí donde las personas, pues bueno, se tienen que concentrar en otra en otra actividad y de todas formas tienes que seguir. Creo que el reto más grande y cómo subirnos a esta plataforma es ser conscientes de nuestras fortalezas, entre ellas, pues bueno, que hay una larga tradición, una larga tradición que de, de radio y entender de las personas que van a hacer eh, este oficio o que se van a meter a una cabina, pues bueno, tienen que saber que están transmitiendo para la radio porque en ocasiones, y ustedes pueden ser testigos en cualquier estación tanto comercial como pública es muy sencillo ya poner una cámara y transmitir a la par a la televisión o bien a las redes sociales y como tú dices, luego se olvida y se ponen a a, a, este, a reproducir eh, un mensaje como si las personas lo estuvieran eh, viendo, uh -huh. pero tenemos que darle la importancia a la radio, ¿por qué? porque esa es la labor del locutor eh, hacer que las personas entiendan y que sepan qué está ocurriendo y es un lenguaje maravilloso de, creo que aquel, aquel comunicador aquel locutor o locutora que tenga la posibilidad de describir escenarios, de describir escenario, de situaciones pues bueno, ese es un buen locutor
3: Así es, apelamos a la imaginación y tratamos de hacerlo todos los días antes de, de despedirnos Marco Antonio Gutiérrez, director de Radio Universidad en Chihuahua, cuéntanos de estas dos nuevas frecuencias y de las tres que ya también tienen, porque son públicos como bien lo decías, muy diversos a los que llega la Radio Universidad con ustedes eh, ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos están escuchando? ¿Quiénes nos escuchan a ustedes y a nosotros todas las mañanas?
16: Sí, pues como bien dijeron al, al inicio de la de la entrevista, Radio Universidad actualmente cuenta con tres frecuencias, dos en la ciudad de Chihuahua, que es la capital del estado, y también están en Ciudad Cuauhtémoc, que es una población de más o menos 100 mil habitantes, que está eh, ahora sí que a las puertas de la Sierra Tarumara, es una región eh, maravillosa donde se come y se come muy bien, es uno de los lugares donde se produce la mejor manzana del país, así como otros productos y pues bueno, hemos tenido una, una recepción eh, sumamente cálida y en el sentido de que también ha sido un reto llegar a esta población porque se hace radio de forma diferente. Ahí donde había sinergias de monopolios comunicativos, donde para bien, pero también en muchas ocasiones para mal, se manejaba la influencia, o sea, tenía influencia sobre la, la forma de pensar de las personas. Pues bueno, llega Radio Universidad a poner música clásica, a tener... Eh, noticiarios diferentes, entre ellos por supuesto Primer Movimiento, y el reto es es doble hoy, porque llegamos a dos nuevas zonas, a dos nuevas regiones dos nuevas ciudades una de ellas es Ciudad Delicias que bueno, tiene, eh, nuestra señal llegará a, a Delicias y también a otras poblaciones cercanas y precisamente ustedes lo deben de saber, pues en este momento es una de las eh, zonas con mayor foco, porque está el problema del agua, ¿no? Y los productores de ahí llegará Radio Universidad, pues bueno, a cumplir su labor, sí de esparcimiento de la cultura, pero también a informar. Y por el otro lado, pues está Hidalgo del Parral, que es una región que, que en contraste, pues bueno, tiene un pasado muy rico dentro del Estado, es una de las primeras poblaciones eh, mineras, eh, cuando llegaron los españoles eh, en este camino hacia las ciudades de plata y de oro, y pues bueno, eh, llegaron y que y, y que actualmente es una de las ciudades más pujantes porque por medio de esta, de esta región, pues bueno se se llega o se comercializa con eh, con varios productos que van desde la Sierra Tarumara y que es un laboratorio político en muchos sentidos para nuestro estado y es así que pues bueno Radio Universidad tendrá la posibilidad de tener cinco frecuencias y con ella pues la responsabilidad de informar y ustedes desde Radio UNAM pues nos ayudan enormemente con este noticiario y así con otros eh, productos que tiene la estación y que estamos programando constantemente en todas nuestras sedes.
3: Pues es de verdad un privilegio, eh, Marco Antonio Gutiérrez, poder acompañar este esfuerzo de la Radio Universidad allá en Chihuahua. Te agradecemos mucho este espacio que te das para conversar con, con la audiencia también, incluso de la Radio Nicolaita. Ahorita estamos eh, enlazados con la Radio Nicolaita en Morelia y pues te mandamos un abrazo a ti, a todo el equipo de Radio Universidad y pues feliz día, feliz día de la radio.
16: Feliz día y pues bueno, un abrazo a ustedes, por supuesto, que nos acompañaron recién hace algunos meses, uh -huh. y por supuesto, a mi gran amigo Benito Taigo que hace una excelente labor.
3: Pues invítenos otra vez, ¿no? Pronto, sí,
12: ¿no?
16: por yeah. favor. Claro, no, sí. tienen que probar eh, tienen que probar los pais de manzana de Coutempo. Qué ya, sí,
2: sí ni
16: digas. Muchísimas estábamos... gracias
3: Marco Antonio. No, <risa> cuando fuimos de verdad, eh, que es una delicia, eh, la, pues toda la gastronomía, toda la oferta gastronómica que se, que tiene Chihuahua, eh, nos fuimos muy contentos y con muchas ganas de regresar. Muchas gracias, Marco Antonio. Gracias. gracias. Hasta pronto. Pues bueno, ahí está Marco Antonio Gutiérrez, director de la Radio Universidad de Chihuahua.
2: Sí, anduvimos muy contentos allá, este Frida Saldívar andaba verdaderamente contenta viendo este recorrimos museos eh, el, el, la luz cambia es eh, un estado muy muy benefactor no hay una hospitalidad con todo y que hay esa idea de que hay un rigor una una una, una fuerte este formalidad del usted se conserva en el en la, en la mayoría de, los, de las entidades en Chihuahua, la gente se habla de usted, oiga usted y todos se hablan de usted, pero hay una parte muy cálida en esa aparente distancia. no
3: Así es, y hay también personajes muy muy interesantes que están pujando por la cultura constantemente eh, en este recorrido que pudimos dar ya hacia nuestro último día, los, las últimas horas que estuvimos por allá. Eh, nuestros compañeros de Radio Universidad nos llevaron a distintos sitios eh, eh, culturales y ahí nos encontramos con personas que están haciendo un esfuerzo importante, ¿no? Sí. Que que son que nos podemos reflejar también en ellos, en ellas y pues fue de verdad toda toda una experiencia ir a radio al Radio Universidad, a la Universidad de Chihuahua y al Estado, pues bueno, vamos a regresar pronto y también es muy interesante ver a quién estamos llegando en las mañanas todas las mañanas, el 105.3, el 106.9 y el 105.7 Ciudad Cuauhtémoc a las puertas de la Sierra Tarahumara, bueno, es un privilegio.
2: Sí, es muy importante viajar, conocer el país, si hay recursos y posibilidades de hacerlo, porque finalmente nosotros en la ciudad de México estamos gobernados por, por, por una por una persona que es distinta a la que gobierna Chihuahua, con medios distintos a los que están en Chihuahua y finalmente lo que nos encontramos es que todos estamos bajo un mismo signo, bajo una misma constitución y bajo un mismo legado cultural. no Es una tradición que eh, hace que nos encontremos iguales mexicanos cuando estamos en Veracruz o en Tuxtla o cuando estamos en Chihuahua o en Zacatecas. ¿no?
3: Así es y pues bueno hay otras dimensiones también de la la radio, otros otras eh, localidades, otros esquemas y vamos a hablar precisamente de la radio en Colombia, de la radio en América Latina. Vamos directo, directo porque ya está Tito Ballesteros, está en la línea, él es comunicador social, es docente de radio en países de América Latina. Te damos la bienvenida Tito, muy buenos días, gracias por conversar con la radio universitaria en esta mañana aquí en Radio Nam
17: querida Verónica Miguel, Verenice, ya me cambiaste el nombre. <risas> tenemos alrededor de 35 mil emisoras de las cuales 27 mil se encuentran en FM y el resto en AM. Desde 2012 hasta nuestros días hemos venido perdiendo alrededor de mil emisoras en AM. Y si hay un grupo de emisoras que ha venido creciendo en la región son las radios universitarias. Así que pues bueno, qué alegría ya nuestras emisoras de manera estén floreciendo en el jardín de la radio.
3: ¿Qué, ¿Qué cifras nos compartes, Tito Ballesteros? Soy Berenice, pero el Verónica me lo han puesto siempre. Así es que te, te, igual, ah, igual bueno, te saludo bueno. con muchísimo gusto. Estamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho en esta cabina de Radio UNAM, pues para conversar contigo sobre el panorama precisamente en distintos países, distintos puntos de la región latinoamericana. Eh, ya nos das estas cifras, pero ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que tiene Latinoamérica con, con sus radios?
17: Un desafío para la radio, eh, pensamos, es eh, que las personas que están en la radio hablen menos y posibiliten que los oyentes, ¿por qué no puedan ser reemplazadas esa expresión por participantes? El desafío, hablar menos, escuchar más. Hay un tema que tiene que ver con la comunicación. Las personas hoy, y si lo muestran las redes sociales, tienen deseos de hablar, de participar, no necesariamente de escuchar no queremos ser educados no queremos que nos digan lo que tenemos o no tenemos que hacer si la radio se sigue ocupando de dar informaciones y digamos tomando distancia de las reflexiones pues me parece que allí también vamos a empezar a tocar una crisis porque la información está en todas partes y como la radio tenía el monopolio de la información ahora ¿qué vamos a hacer ¿Para qué sirve una radio en el 2020? Bueno, esa es una pregunta eh, inquietante y que forma parte justamente de poder descubrir si lo más importante en la radio de hoy sigue siendo hacer programas. ¿Qué es importante? ¿Hacer programas? ¿Llenar la parrilla de programación? Si la radio tiene seis personas, colaboradores, ¿son esos colaboradores los que deben hacer la radio? Entonces, quizá el principal desafío que pueda tener es el de perder la palabra.
3: ¿Cómo lo ha vivido también Colombia? Colombia con un, la tradición eh, ejemplar que tiene en su producción radiofónica de décadas y décadas. Eso es un ejemplo en, eh, en el hacer radio para toda la región. ¿Cómo, ¿Cómo lo vive Colombia hoy? ¿Cómo vive esta llegada de nuevos formatos, de nuevos medios, de las redes sociodigitales? ¿Cómo lo están enfrentando la radio pública y la radio universitaria en Colombia?
17: En 1947 nace el primer modelo educativo por radio que está en el mundo para enseñar a leer y escribir, y lo hace la radio colombiana. La radio colombiana hoy tiene poco menos de 150 emisoras adscritas al Ministerio de Defensa como una experiencia única en el mundo. Marina Estéreo, emisoras del Ejército y emisoras de la Policía. Colombia tiene una red de radios que aloja 81 emisoras extendidas en todo el territorio nacional. Y Colombia,
8: eh,
17: digamos, en medio de sus conflictos y de todas sus necesidades, cuando se firma el acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las FARC, dentro del acuerdo queda establecido que las FARC eh, deberían tener un grupo no menor a 30 emisoras. Entonces, estamos hablando de un país muy oral, como toda América Latina, muy radiofónico, y bueno, también está en un periodo, digamos, de transición eh, lo que sabemos pues no sabemos realmente qué va a 656 emisoras, de las cuales casi 656 son radios comunitarias y alrededor de 680 son emisoras comerciales eso quiere decir que casi, es el único país de la región, que casi el número de sus emisoras comunitarias es igual al de sus emisoras comerciales sí. entonces aquí tenemos emisoras comunitarias emisoras comerciales y emisoras de interés público los Bien. desafíos para las radios públicas ya se ha dicho desde la cabeza hasta los pies digamos de esa corneta institucional en la que se va rezando los con, convienen a la institución y ese, esa es una necesidad neurálgica ¿no? digamos, una radio pública conectada con el público y no con la chequera que eh, administra la radio
2: uh -huh. ¿La reconciliación con las eh, FARC, ese, ese acuerdo de paz, eh, modificó la radio? ¿Hay una radio distinta que se hace después de una de un conflicto que duró poco más de 50 años?
16: Esas
17: radios aún no entran digamos en funcionamiento serían administradas por eh, la radio pública de Colombia esto digamos, el acuerdo de paz ha tomado mucho tiempo de hecho, ustedes lo saben algunos cabecillas de la entonces guerrilla de las FARC han salido del acuerdo ya disidencias, otros no pero realmente la implementación de todos estos temas no se ha dado, pero lo interesante de esto, es que por ejemplo en Colombia existía un programa relacionado con el secuestro personas que se acompañaban de la rai y que incluso Hablaban con el radio, bueno, estamos aquí en la emisora, salude a su papá que está secuestrado. La niña en la radio decía, hola papi, aquí estamos, Nubia ya tiene siete años. Y ella iba haciendo pausas y contando, y el tipo al otro lado iba contestando. Ha sido tremendo el papel de la radio en este país de tantas urgencias y tantas necesidades en el tema del conflicto, entonces eh, la radio digamos es un vehículo social por el que corren las necesidades y quizá una necesidad que sí tengan nuestras emisoras comunitarias es que están cargadas de música, y eso no es pecado, pero podríamos hacer algo más. Uh -huh.
3: Por supuesto, y Tito Ballesteros, eh, se nos acabó el tiempo de esta conversación, nos dejas así, con esa imagen eh, en, 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 en la cabeza, porque además tenemos, y lo digo muy honestamente Tito, tenemos mucho que aprender acá en México, eh, en lo que toca a poder comunicar las necesidades de la sociedad eh, en contextos de violencia, así es que te agradecemos mucho este mensaje Tito Ballesteros, y te mandamos un abrazo hasta allá
17: dice Miguel, un abrazo, lo mismo a la audiencia, larga vida para la linda emisora universitaria y bueno, pues eh, les agradezco nuevamente por su llamada.
3: Sí. Te agradecemos nosotros, Tito, hasta pronto.
2: Muchas gracias, Tito. Eh, Tito está en... En la radio Vive es el, el libro más reciente de, de Tito Ballesteros. Va a estar también colgado en PDF en nuestras redes sociales. Y bueno, le agradecemos esta, esta imagen tan sobrecogedora que es importante para reconocer el, el, la importancia de la radio. También está, vamos a ponerlo colocar también en la radio, la radio Vive en siespal.org. Búsquelo ahí. La radio Vive es todo un documento que está en PDF sobre la experiencia de Tito Ballesteros.
3: Y que también creo que podremos compartir a través de nuestras redes sociales esta liga con el libro La Radio Vive Mutaciones Culturales de lo Sonoro 2019 de Tito Ballesteros vamos a ir con música para despedir esta hora eh, pues la música que hemos estado sonando el día de hoy toda ella se ha presentado todas estas bandas todos estos eh, artistas se han presentado en la sala Julián Carrillo en algún momento y pues bueno la sala Julián Carrillo tiene mucho de qué hablar también cuando se trata de radio en distintos formatos cuando se trata de Abrir las puertas al, al, al teatro, a las artes escénicas, en este caso a la música. Esto es de las ultrasónicas y la canción es Monstruo Verde para que se pongan a bailar un rato. ¿Eh?
18: Baila mucho, 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 baila mucho. Se ponen a vibrar Después de dos bolas Se van a fajar Baila monstruo, 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 baila monstruo. baila
3: Estamos de vuelta después de escuchar a las ultrasónicas. y bueno no podemos con la cantidad de mensajes que tenemos en redes sociales Magnolia Hernández, Gloria Delgado, Inglada está por acá respondiendo a, a la audiencia que se quedó muy interesada en esta sección observatorio astronómico también Alfonso de Alba Arcos, Margeven está por acá, Nancy Sancipián, Marroquín Rosario Martínez, un abrazo siempre estás eh, presente M Miguel Ángel G. Mirán, por supuesto también Refrancito, Patricia G. R, eh, De verdad que no acabaríamos. María Elizondo, H.C. Oyo también está por aquí. Eh, bueno, en fin, y, eh, Leonardo Ávila, un abrazo. Esther Vichis que dice, yo vivo en la radio todo el día. Eh, cuéntanos por qué, Esther, Este, qué es lo que realizas y cómo te acompañamos durante tu jornada. Y bueno, a todos ustedes, a todas ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Jacqueline Suzet también está por acá. Y bueno, todos los con, eh, contenidos que hemos tenido durante esta hora, que hemos dedicado al Día Mundial de la Radio, estarán... En nuestras redes sociales, eh, todas las referencias, también eh, la radio Radio Abierta en la UAM, Xochimilco, eh, la conversación con Tito Ballesteros y, y su libro, su publicación que pueden encontrar de manera digital, todo eso está en nuestras redes, arroba P, movimiento, en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Y nos estamos despidiendo ya de, de sí. Nicolaita.
2: Sí, justamente nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana y quédese con nosotros porque todavía hay mucho radio que comentar.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
14: Desde Venecia, pasando por Cannes, hasta los premios Oscar, el cine iberoamericano está conquistando a los públicos más exigentes. Las películas más relevantes de todos los géneros y formatos, los grandes cineastas y también los actores, están en... Encuadre Iberoamericano. Una coproducción de TV UNAM y Canal 22, que conducen Fernanda Solórzano y Leonardo García Tsao. No te lo pierdas el primer viernes de cada mes, a las 21 horas, por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
3: Soy Enriqueta Lunes y estoy en Descarga Cultura. Escucha Literariedad del escritor colombiano
9: Andrés Burgos.
12: La leyenda decía que cuando el niño carro era niño, los ladrones se habían metido a la casa de sus padres, a quienes mataron porque opusieron resistencia el único que había sobrevivido al robo era él los delincuentes aunque le perdonaron la vida se la torcieron para siempre
19: entra a
13: www.descargacultura.unam.mx
12: habla Alejandro Moreno presidente nacional del PRI revolucionar es como una emoción y en el PRI
11: El cine es la más veloz de las artes A poco más de un siglo de vida Ha tenido que inventarse, reinventarse Y también destruirse
14: Cine Club Radio Cinema de Radio UNAM Te invita a conocer las polaridades del lenguaje cinematográfico En el ciclo
11: Punk Cinema, ruido y ruptura en el cine norteamericano
14: Glenn Oglenda, de Ed Good Shadows, de John Cassavetes Scorpio Rising, de Kenneth Enger. Vinyl, de Andy Warhol. Y Eraser Head de David Lynch.
11: Todos los miércoles del 29 de enero al 26 de febrero, a las 18 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
14: Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
11: Entrada libre.
14: Radio UNAM.
11: Experiencia Sonora.
1: Recuerdas esta música?
12: Mm. Acid Queen de Who.
6: Escucharte. Llámanos al 55364339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
5: Primer movimiento. A través de Radio UNAM, Radio Universidad de Chihuahua y Radio Nicolaita. Celebra la diversidad humana en el Día Mundial de la Radio.
3: Muy buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento en este 13 de febrero, jueves, el Día Mundial de la Radio, y pues estamos festejando con un esfuerzo muy importante por parte de la producción Frida Saldívar, en la producción eh, Uriel Gámez eh, en la asistencia, y todo el equipo de Primer Movimiento, todos y cada uno de nosotros, pues eh, festejando con ustedes, si así nos lo permiten, a través del 96.1 de FM en Radio UNAM, la radio universitaria, y pues bueno. Eh, Venimos de, de, de platicar precisamente con eh, colegas, con personas de radio, con distintos ángulos que yo creo que enriquecen muchísimo nuestra, nuestro diálogo radiofónico con todos nuestros escuchas, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente es esta expresión de gratitud en la que el equipo de producción que está eh, como director de orquesta de este esfuerzo eh, hace para que tengamos una mayor certeza, una, una, una mayor profundidad en torno a la concepción de la radio, porque es eh, importante conservar, como decíamos hace un rato, este medio. Justamente, eh, Bania Nuncha, encargada de las redes sociales, nos, nos compartía una un, un, un síntoma: que es eh, esto, cómo hay cosas en la radio que, aunque las hayas escuchado, este hace mucho tiempo la sigues escuchando todos los días, aunque ya no sintonices ni prendas la radio, ¿no? Hay una radio escucha que le manda... Saludos a Luisa, a Benito y a todo el equipo de Primer Movimiento que los escucha a diario. Esto es un, es un síntoma, es muy interesante, porque <risa> hay gente que se queda escuchando, este, no sé, yo me quedé escuchando Calimán o La Tremenda Corte. La tremenda corte. Los escucho todos los días, aunque ya no estén en la radio, sí. siguen siguen entre nosotros de una manera muy permanente. ¿no?
3: Pues fíjate que a mí me pasó en esta semana, hay por ahí una frecuencia, no recuerdo cuál, pero muy temprano a las 5 de la mañana, están transmitiendo La, la Tremenda Corte. Ah. Y entonces venía yo de camino para acá ...en la semana... ...y sintonicé... ...esa frecuencia... Y me encontré con esta gran sorpresa, ¿no? Aquello que, que habíamos escuchado de pequeños en algún momento de nuestras vidas, y vuelve de pronto a través de la radio, de la memoria sonora, y pues bueno, todo lo que se puede eh, agregar, lo que se va virtiendo en un espacio radiofónico, los alcances, esta conversación que tuvimos con Tito Ballesteros, hasta dónde llega la radio comunitaria, por ejemplo, en Colombia, cuando todo lo demás se cae, eh, la radio tiene unos lazos que llegan profundo hasta donde no llegan otros, otros medios de comunicación comunicación, ¿no? Y además es gratuita, pues es una la radio es muy humana, es lúdica, tiene ese reto para nosotros que hacemos radio de ser lúdicos y de dar información. Pues bueno, es todo, todo un reto y es un honor. También es un, un medio muy honesto, ¿no? Estamos aquí nosotros con nuestras voces expuestos, eh, sin ningún tipo de edición cuando se hace radio en vivo. Y pues bueno. Eh, aquí, aquí seguiremos hasta que ustedes quieran, hoy para, para esta mañana, para esta hora, esta tercera hora tenemos la mesa de mundos posibles que está a cargo del doctor Alberto Betancourt, eh, en esta ocasión él nos habla del derecho a la ciudad, el papel del movimiento urbano popular en la configuración de la subjetividad ciudadana eso vamos a conversarlo en los mundos posibles y después tenemos una sección una de nuestras nuevas secciones dedicada a los derechos humanos con Jacobo Dayan coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y nos habla de los feminicidios, este grave problema eh, que atraviesa todas las estructuras sociales y eh, los feminicidios y los problemas de acoso en la universidad. Nos hablará Jacobo Dayan.
2: Sí, justamente. Y pues nos vamos ya a la, a la poesía necesaria. Tenemos un poema, un poema sorpresa, un poema radiofónico.
5: Primer movimiento a través de Radio UNAM, Radio Universidad de Chihuahua y Radio Nicolaita. Celebra la diversidad humana en el Día Mundial de la Radio.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Regresamos aquí a la poesía necesaria. Frida Saldívar hizo una selección muy interesante de varios poemas. Se quedó el de Manuel Maples Arce, uno de los fundadores del estridentismo, un abogado diplomático, escritor, uno de los escritores más importantes del siglo XX y se llama TSH, es el poema de la radiofonía, y fue publicado en el Universal Ilustrado y lo vamos a compartir con la voz también de Berenice Camacho.
3: Así es, un, un, un poema perdón, publicado en 1923, mm -hmm. Manuel Maples Arce y se titula así eh, TSH, el poema de la radiofonía, un especial para el Universal Ilustrado
2: Sí, dice sobre el despeñadero nocturno del silencio, las estrellas arrojan sus programas y en el audión inverso del ensueño se pierden las palabras olvidadas
3: TSH, de los pasos hundidos en la sombra vacía de los jardines
2: el reloj de la luna mercurial ha ladrado la hora a los cuatro horizontes la soledad en un balcón abierto hacia la noche
3: ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo Recogen los mensajes inalámbricos De algún dios deshilachado
2: Mujeres naufragadas y las voces de auxilio Como flores estallan en los hilos De los pentagramas internacionales
3: El corazón me ahoga en la distancia Ahora es el jazz van de Nueva York Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio
2: y la propulsión de los motores, manicomio de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas.
3: Aló, une estrella de oro, un caído en el mar.
2: Estamos escuchando la composición de Hilda Paredes, con la que se abrió el programa de la Orquesta Filarmónica de la, de la Universidad, eh, Hilda Paredes.
3: Así es, páramo de voces.
5: Primer movimiento a través de Radio UNAM, Radio Universidad de Chihuahua y Radio Nicolaita. ...celebra la diversidad humana... ...en el Día Mundial de la Radio.
1: La Mesa del Día.
3: Y saludamos en esta mañana... ...al doctor Alberto Betancourt... Está a cargo de Los Mundos Posibles todos los jueves en la mesa de Primer Movimiento. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Coordina también el Observatorio del G20, ahí también en Filosofía. Y en esta ocasión nos hablará del derecho a la ciudad. El papel del movimiento urbano, urbano popular en la configuración de una subjetividad ciudadana. ¿Cómo estás, doctor Alberto Betancourt?
20: Berenice, Miguel Ángel, amigos, buenos días. Qué gusto saludarlos. Igualmente, en este día tan especial, además. Pues sí quisiera yo proponerles que hablemos el día de hoy de algo que yo diría que es un encuentro feliz entre el movimiento urbano popular y la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México que decidieron eh, juntos hacer una exposición llamada El Derecho a la Ciudad, eh, los Movimientos Urbanos Populares. Yo diría que pues en cierto sentido las ciudades son lo que podríamos llamar un enorme dispositivo pulsional que nos configura como sujetos y pues yo creo que en particular y creo hoy podemos aprovechar el Día de la Radio, el Día Mundial de la Radio para viajar a las colonias populares de la Ciudad de México y pedirle a nuestros amigos del auditorio que nos hagan favor de decirnos desde dónde nos escuchan. Creo que el movimiento urbano popular ha jugado un papel muy importante para construirnos como ciudadanos y ha fermentado algo que en este contexto particular en el que nos encontramos desde mi punto de vista es un valor, que el movimiento urbano, las movilizaciones de las señoras de delantal, de la gente recién llegada del campo, de los trabajadores más modestos ha puesto ahí con su lucha por la vivienda, por los servicios públicos, que es la construcción de un feminismo con características particulares, un feminismo popular y comunitario. Y creo que el movimiento urbano también ha defendido el espacio público, de tal manera que la exposición que se encuentra actualmente en la Sala Ágora del Palacio del Ayuntamiento, que está abierta al público, que puede visitarse de, me parece que de las nueve de la mañana a las seis de la tarde, habría que checar en el uh -huh. en el anuncio que publicaremos en redes en un momento más. Esta exposición pues es una belleza realmente porque exhibe fotografías, eh, audios, videos, hay hasta una astilla ahí de vidrio cuyo significado vamos a mencionar en un momento más, pero el hecho es que es una exposición en la que el movimiento urbano ...cuenta su propia historia. Apuntalado, eso sí, por la Secretaría de Cultura... ...es una exposición en la que se habla... ...del papel del movimiento urbano en el país... ...hay algunas evocaciones a movimientos populares... ...urbanos realmente históricos... ...por ejemplo, lo ocurrido en octubre de 1968... ...en Chihuahua... ...y vienen también menciones al movimiento urbano de Durango... ...que tanto ha aportado al movimiento urbano popular a las luchas populares en Acapulco y en Monterrey pero la exposición se concentra fundamentalmente en el caso de esta que, que algunas estaciones hermanas llaman ciudad monstruo y que otros llaman ciudad de la esperanza nuestra muy noble, leal y barroca ciudad de México uh -huh. eh, y pues es una exposición muy emocionante no sé si ustedes ya la visitaron ahí están en esas fotos, en esos objetos expuestos ahí pues plasmadas muchas luchas por nuestro territorio urbano, la génesis de los derechos políticos de los que gozamos con todas las contradicciones del caso y que constituyen además yo creo el epicentro de lo que Mike Davis ha llamado eh, una nueva geopolítica mundial, es decir los valores, las maneras de convivir de construir el territorio que se gestan en los movimientos urbanos y que desde el punto de vista de el gran Mike Davis este autor marxista que entre otras cosas, analiza el fenómeno urbano en su texto Planeta de Barrios Bajos, cuyo título recuperamos en alguna ocasión para una primera serie que hicimos aquí cuando Radio UNAM nos hizo el favor de abrirnos sus puertas. Eh, pues en el planeta de Barrios Bajos, lo que plantea Mike Davis es que ahí, en esos lugares que desde el punto de vista de la reproducción del capital, están poblados por supernumerarios, por seres humanos prescindibles, ahí es donde se gesta un auténtico cambio geopolítico profundo. Por eso pues creo que es de celebrarse que las historiadoras Pilar Quintero y Marilu Herrera, quienes gentilmente me hicieron favor de hacerme una visita guiada por la historia del movimiento urbano junto con Josefa Pérez y Jaime Reyes, dirigentes del movimiento urbano popular entre otros detonaron un proceso que llevó a una coordinadora del movimiento urbano popular a un proceso de reflexión colectiva. Es una gran virtud que yo le veo a esta exposición el hecho que es el propio movimiento urbano, el que está reflexionando sobre sí mismo, sobre sus errores, sus hazañas, sus proezas, sus aportaciones y sus valores. Y por parte de la Secretaría de Cultura de la ciudad, eh, otro amigo, el historiador Luis Gallardo, el curador Luis Fernando Tolentino y el museógrafo Antonio Cortés, que aceptaron el reto de emprender un diálogo con el movimiento urbano y convertirlo en una museografía profesional que es absolutamente disfrutable. De tal manera que pues en este en, este, en esta exposición vemos pues esta idea de la ciudad como dispositivo de reproducción del capital y de la fuerza de trabajo y también un dispositivo de reproducción de la desigualdad, pero como gracias al movimiento urbano que puso en escena sus, sus, eh, su protagonismo ciudadano, la ciudad es algo más que enajenación y consumismo y ausp auspició muchos experimentos de colaboración, por ejemplo, entre el movimiento popular y la academia. ¿Cuántas historias se pueden contar en nuestra universidad de colaboración entre la Facultad de Arquitectura, la de Ciencias Políticas, la Facultad de Filosofía, etcétera, entre nuestra universidad y el movimiento urbano? De tal manera que en un recorrido que incluye fotos, textos, videos, carteles y hasta un mimeógrafo donado por el Partido Comunista en la década de los setentas, se exhiben los resultados del esfuerzo de quienes al luchar por la vivienda pues también han... Eh, contribuido a construir ciudadanía
3: así es, ahora eh, nos nos pones el tema del derecho a la ciudad, bueno, desde esta visión, desde esta exposición, el movimiento urbano popular, el derecho a la ciudad que de, de alguna u otra manera eh, quedó plasmado también en la Constitución de la Ciudad de México, que el pasado 5 de febrero, precisamente el día de la Constitución, cumplió tres años la Constitución de la Ciudad de México, donde viene plasmado este y otros derechos que me parecería muy interesante de pronto eh, eh, re, eh, caer en ellos y poder analizar... Y y poder observar cómo se han desdoblado si es que lo han hecho bueno ahora a partir de esta exposición me parece que es un, una, una señal interesante ¿no?
2: sí y hay exposiciones complementarias a ver la exposición miradas a la ciudad que está en pinos suárez 20 en el museo en el museo, de la, en el museo de la ciudad que dirige justamente josé maría espinaza y en esa exposición hay un recorrido muy interesante sobre las intervenciones en la ciudad justamente eh, si nos vamos a la calle de Guatemala y Argentina, está la exposición del metro en la Ciudad de México y justamente lo que está en juego es todas las... Eh, todo, todas las eh... Todas las obras que tuvo que hacer el metro y retirar vivienda a un conjunto de, de personas que se movilizaron políticamente a lo largo de las últimas cuatro décadas y que también son la semilla, junto con el sismo, de este movimiento urbano popular. Son exposiciones que vale la pena poner en un vértice porque coincidir en ellas es ver distintos aspectos de la ciudad. no
20: Esa que mencionas, uh -huh. que suena también muy interesante, no la conozco, la voy a visitar. Pero qué importante no es generar estos dispositivos que nos permitan a todos vernos en un espejo y reflexionar sobre lo que han sido las luchas que han permitido construir la ciudad que tenemos, que yo creo que, insisto, con todas sus contradicciones, pues es también eh, una ciudad en la que existe un pacto social muy particular, eh, singular, que responde a la historia política y en buena medida a las propias movilizaciones eh, ciudadanas que se han gestado aquí. Yo estaba pensando, quizá yéndome muy lejos, que... Pues los estudios sobre la ciudad son importantísimos y yo me remonté hasta la situación de la clase obrera en Inglaterra, este texto clásico de Federico Engels, que desde mi punto de vista pues coloca el tema del fenómeno urbano en una perspectiva de pensamiento eh, marxiano, fundador, marxista, en la que él plantea pues que... Vienen primero los procesos de proletarización, de despojo, que obligan a los proletarios, literalmente los que no tienen nada, a emigrar a las ciudades en donde se convierten ya propiamente en proletarios. Y en las ciudades, pues el papel que tiene la lucha por el suelo, eh, las contradicciones entre el capital y el trabajo, y cómo estas dos pulsiones están continuamente produciendo simultánea y contradictoriamente una ciudad enajenada y una ciudad libertaria una ciudad para la reproducción del capital y una ciudad para la vida y pues ahí pensaba yo en el texto de Mike Davis que evocaba hace un momento el planeta de barrios bajos donde él habla de la importancia de los procesos de proletarización guión urbanización que han conducido a la construcción de un mundo con más de 550 ciudades de más de un millón de habitantes se trata eh, en la, el texto ya se produjo hace algunos años pero en ese momento el corte que él hacía era de una población urbana de tres mil doscientos millones de habitantes un momento histórico en el que la población urbana supera a la población rural y pues él señala que las ciudades que encabezan las mega ciudades gigantescas en las que como dice Rubén Blades hay tantas historias que contar ¿Se acuerdan de ese final de Pedro Navaja, no? De, claro que sí. Veinte millones de historias tiene la ciudad de Nueva York. Y yo digo, ¿cuántos millones de historias tiene la ciudad de México? Y él dice que la lista de, la mega, de las megaciudades está compuesta de la siguiente manera. En primer lugar, a la cabeza de, todos, las, de todas, la ciudad de México. Después, la ciudad de Seúl. Luego, Nueva York, seguida por Sao Paulo y luego la gran Bombay, a la que yo siempre recuerdo cuando eh, cruzo el puente de Pantitlán, del metro Pantitlán, y mm. siempre pienso que está uno como en Bombay o Calcuta, luego de Delhi, que debe ser verdaderamente más barroca que la Ciudad de México, la gran Yakarta, de la digna y diversa Indonesia, las ciudades de Daca Calcuta, el Cairo y Manila, en esta lista de gigantescas ciudades. De tal manera que la urbanización de nuestro planeta pues, ha implicado un desdibujamiento, dice Mike Davis, de las diferencias entre campo y ciudad, un fenómeno de reurbanización y sobre todo pues, el surgimiento de grandes contrastes y diferencias entre las distintas ciudades y al interior de las propias ciudades, de tal manera que pues, esta este fenómeno de la urbanización ha implicado también un amueblamiento muy particular de los imaginarios, un imaginario burgués que imagina como hizo el pensamiento decimonónico y conservador, que hizo germinar la idea del barrio bajo como vertedero de la sociedad y la ciudad del espanto y de la noche, en contrapunto con esta visión que se presenta en la exposición que estoy mencionando, en la que los barrios populares son justamente el epicentro de la esperanza de la construcción de un mundo con nuevos valores en los que exista la solidaridad. No sé qué opinen, pero pues yo les propondría que escuchemos algo de música. ¿Qué les parece si escuchamos Sangre Maíz con esto que se llama justamente De la Ciudad?
3: Vamos a escuchar.
19: Esto no nos que creen que el gobierno se interesa en el infierno que vive nuestra gente. Y sí, y sí, y sí, y sí. Y sí, por eso educó dignamente con mi amadura del honor. Natido en los canques retumba nuestro tambor. Rasta libre, rasta fuerte, rasta determinación. Y sí, y sí, por eso tuco dignamente con mi armadura del honor. La tinta de los cangües retumba nuestro tambor. Rasta libre, rasta fuerte, rasta determinación. Ay, rebelde style. Ay, en la ciudad. Ciudad Ey, revet of style Ey, de la ciudad Ya la el terminó De dar su vuelta Ya te quieren apañar Y paralizan la
3: En la mesa de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, el derecho a la ciudad, el movimiento urbano popular y esta exposición que se encuentra en la Ciudad de México. Nos dice por acá en redes sociales, compañero, escuchando mundos posibles desde la bella ciudad Coyote, Nezahualcóyotl
20: Eso. Ahí está. Qué, qué, qué emoción recibir un saludo desde Ciudad Nezahualcóyotl porque cuando uno habla del movimiento urbano popular, pues indudablemente ciudad Nezahualcoyo, con sus pues, dos millones y más de habitantes uh -huh. juega un papel importantísimo en la configuración de lo que somos de nuestra subjetividad. Yo estudié en CCH Oriente uh -huh. y tuve el precioso privilegio de tener muchos amigos eh, que vivían ahí. No, solo, no es mi único lazo con esa, pero uh -huh. eh, fue uno de ellos y pues fue muy entrañable, también con todo este ímpetu ¿no? así de los estudiantes ...de la zona oriente de la ciudad. Viajar en el Guajoloyet
2: al metro Zaragoza. <risa> Por <El
3: supuesto>. <risa> Zaragoza. ¡Qué rutas!
20: Pues yo quisiera mandarle un saludo a todos nuestros amigos... ...que nos hacen favor de escucharnos en colonias populares... ...en la Ciudad de México. Es un gran honor que permitan que Radio UNAM... ...llegue hasta estos eh, preciosos barrios... ...en donde palpitan tantos valores. La exposición de la que estamos hablando lo sumerge a uno en momentos fascinantes de la historia urbana. Una primera fotografía que a mí me impresiona mucho es la de los desahucios de los años 20, ¿no? los grupos de golpeadores que llegaban a, a sacar a las familias de sus casas. El desahucio, el tema del desahucio en general, cuando, cuando alguien es, es una familia es sacada de su vivienda y luego la autoorganización para evitar los desahucios y los enfrentamientos. Y la gran huelga inquilinaria protagonizada en buena medida por las juventudes comunistas, uno de los primeros grandes movimientos de masas en los que intervino, en este caso para bien, como ha ocurrido muy frecuentemente el Partido Comunista Mexicano, que tenía recién dos años de fundado, aquí por razones ajenas a nuestra voluntad se nos pasó una fecha muy digna de recuerdo y de análisis histórico como fue el centenario del Partido Comunista, lo retomaremos más adelante, uh -huh. pero aquí en esta exposición una primera referencia al movimiento urbano es justamente el eh, la huelga inquilinaria encabezada por Herón Proal. Luego, creo que eso no está en la fotografía, sino que fue parte de la plática que me hicieron favor de, de darme Pilar Quintero y Marilú Herrera, pues eh, la evocación de los paracaidistas de la heroica y brava colonia Escuadrón 201, uno de los primeros eh, movimientos urbanos de, gestado por miembros del ejército que habían sido abandonados después de su participación en la segunda guerra mundial y que deciden ocupar unos terrenos que estaban abandonados en la ribera del río Churubusco eh, parte pues muy importante de esta historia de Iztapalapa que pues la ciudad en la que vivimos y el país en el que vivimos no sería lo que es si no fuera por las luchas urbanas con todas sus contradicciones y sus dificultades libradas en Iztapalapa y luego hay una foto que yo sé que a muchos de los amigos que nos hacen el favor de escucharnos y celebrar con nosotros este día mundial de la radio les va a traer muchos recuerdos que es la fundación del pedregal de santo domingo uh -huh. eh, es un momento realmente muy, muy, muy interesante. Vienen ahí muchas evocaciones y vienen muchas cosas más. La organización de los damnificados tras el terremoto del 85, la defensa y el rescate de Tlatelolco. ¿Se acuerdan ustedes que después de ay, ese momento tan estrujante que fue el terremoto uh -huh. del 85, hubo quien pensó que había que, que había que demoler toda la unidad habitacional de Tlatelolco y ya había ahí un empresario, cuyo nombre todos nuestros amigos del auditorio saben, que estaba interesado en construir ahí una gran plaza comercial gigantesca. Y fue gracias a la Coordinadora Única de Danificados y al Movimiento de Danificados del Terremoto del 85, que Tlatelolco hoy sigue en pie como un proyecto de vivienda popular que pues eh, es parte de, de esta riqueza cultural de nuestra ciudad. Entonces el texto, pues, el texto museográfico, digamos, de la exposición, incluye publicaciones sobre el movimiento urbano. Eh, cosas preciosas, por ejemplo, la toma el 6 de enero de 1990, que se realizó de 160 edificios públicos, de 160 edificios, en cabeza de Juárez. El PRI quería especular los terrenos. ¿Cuántas ¿Cuántas, ¿Cuántos coyotajes y especulaciones ha frenado el movimiento urbano cuando se hizo la toma, que hasta donde entiendo es una de las tomas más grandes del mundo se hizo un museo de la toma en esto que ha hecho muy frecuentemente el movimiento urbano que es reflexionar sobre sus propias acciones a la inauguración del museo acudieron Superbarrio y Carlos Monsiváis y luego decía yo en la exposición, casi al final antes de una sala donde está la bibliografía que se ha producido sobre el movimiento urbano, eh, donde están obras, por ejemplo, de Pedro Moctezuma o de Rafael Bautista, que es una de las versiones más recientes de, de estudios del movimiento urbano, antes de llegar a esa zona entrañable de libros relacionados con, con la CONAMUB y con el movimiento urbano, está una astilla, un pedazo de vidrio. No, no recuerdo si la explicación viene en la cédula o no, porque yo iba distraído, o mejor dicho, hipnotizado, escuchando las explicaciones que acompañaron mi recorrido, pero esa astilla es producto de una irrupción del movimiento urbano en la Cámara de Diputados el día que los diputados querían aprobar una ley inquilinaria que fomentaba la especulación. Y ellos lograron detenerla. Entonces creo que la exposición, por muchas razones, vale mucho la pena, yo quisiera aquí enfatizar una que me parece fundamental en el contexto en el que estamos, que, que forma parte de este de esta propio eh, discurso del movimiento urbano que está plasmado ahí y que yo creo que es muy emocionante que esté en el edificio de gobierno de la Ciudad de México. Yo pensaba que realmente si no fuera por el movimiento urbano el gobierno que está ahí no estaría ahí. Pero si no fuera por el gobierno que está ahí, no estaría tampoco el movimiento urbano uh -huh. en esa sala. Pienso que es un encuentro feliz, una coyuntura, insisto, uh -huh. sin anular las contradicciones, la necesidad de la discusión, eh, como muy feliz en ese sentido de, de cómo se contrapuntea un movimiento independiente de los partidos políticos y una lucha política general. Eh, la contribución que yo quiero destacar y con eso terminar, es que el movimiento urbano popular muestra en esa exposición contribuyó a la construcción de lo que podríamos llamar un feminismo popular comunitario. La mujer de delantal sí tiene opinión, tiene voz, tiene pensamiento, tiene capacidad de planeación, tiene deseos legítimos, proyectos de futuro, capacidad de organización y poder para construir un espacio público para promover la democracia en la casa y en el barrio y para convertir convertir la colonia, todo esto me contaban Pilar y Marilú, en un espacio de la casa ampliado. Y eso pues significa que la colonia se convierte en una especie de ampliación de tu propia casa, de ampliación de tu propia familia y eso pues implica construir una ciudad solidaria, implica construir un lazo social y eso pues tiene un enorme valor. De tal manera que yo creo que la importantísima lucha por la cuestión de género y por los derechos de las mujeres, por una nueva relación entre hombres y mujeres hoy, tiene sin lugar a dudas un momento muy importante en estas luchas del movimiento urbano que han reivindicado además, digamos, a la mujer. De, del pueblo, vamos a decir.
3: ¿no? Una definición de la comunidad, ampliar los muros de la casa hacia afuera, hacia las calles del barrio, pues tú lanzaste la invitación y nos dicen por aquí eh, doctor Alberto Betancourt, dice motiv, eh, Firme nacido en Tlalpan, saluda a todos y todas en la lucha por la defensa del espacio público eh, también rayo que no cesa, dice sin duda, actor colectivo fundamental para la Ciudad de México pero no hay que olvidar tampoco el papel del PRD desde el 98 que cooptó, dividió y convirtió en cuasi grupos de choques a varios grupos del, del movimiento urbano popular. Bueno, estas son las cuestiones que nos llegan por acá. Él nos saluda desde Pedregales de Coyoacán. Y bueno, hay varios comentarios que ya te los dejo yo a ti porque se nos acaba, el, tie se nos acaba el tiempo. Bueno, Refrancito dice, yo vengo de de los otros lugares de la ciudad que antes eran las periferias como San Andrés y El Ajusco saludos al Ajusco, eh, por acá también sale RGB, dice el municipio en Esagualcóyotl, eh, no tiene más de tres millones de habitantes, dice por acá en fin, eh, desde los Reyes La Paz, también fue al CCH Oriente, nos dice Miguel Mendoza Mm, escuchando los mundos posibles desde La Nopalera, en Tláhuac, Mar Marco Fernández. Saludos a toda La Nopalera. Bueno, hay cuantos barrios de verdad eh, importantes que configuran la identidad de esta ciudad. Pero también se ciernen, se ciernen ya desde hace mucho tiempo varias amenazas con el desarrollo indiscriminado de, eh, pues impulsado por grandes constructoras, eh, doctor Alberto Betancourt, ¿no? Eh, que, que van trazando de maneras eh, muy, muy difíciles, muy duras la ciudad, la Ciudad de México, ¿no?
20: Sí, venimos saliendo de una pesadilla de estas contradicciones ahora que mencionan mm. este proceso de lo que desde mi muy personal punto de vista fue eh, la descomposición del PRD en su etapa final eh, y, y una de las peores pesadillas pues fue este gobierno que promovió intensivamente la especulación inmobiliaria uh -huh. en nuestra ciudad, que le puso incluso precio al, al logo, no lo, patentó hasta el logo de la ciudad, lo comercializó, sí. eh, qué bueno que estamos saliendo de esa pesadilla. Tienen mucha razón nuestros amigos del auditorio. Yo ahora he mencionado los aspectos, digamos, he idealizado al movimiento urbano en el sentido de que he decidido intencionalmente mencionar sus aportaciones uh -huh. a la conformación de una cultura ciudadana. Pero el llamado que hace la exposición y al que yo me sumo no es tanto a idealizarlo, sí. sino fundamentalmente a repensar la historia que hemos construido entre todos juntos. Y creo que repensar la historia del movimiento urbano es muy importante yo creo que el pensamiento radical es indispensable para evitar que el derecho a la ciudad se convierta en una mera utopía. Eh, mejor es eh, aspirar a que se convierta en una utopía viable y yo creo que cuando uno visita la exposición, la verdad es que se agolpan muchos sentimientos en el pecho porque con su estética de obra abierta nos habla de cómo en los barrios populares se han construido territorios de economías en resistencia y solidaridad y yo es, creo que eso ha sido muy importante para conjurar la amenaza de, del mercado de reducirnos a meros consumidores, convertirnos en supernumerarios de una gran obra de teatro, desaparecernos o encerrarnos en guetos. Así que, pues ojalá que, que nuestros amigos puedan visitar la exposición y qué emocionante se siente, ¿verdad?, recibir saludos de tantas colonias populares en sí. las que es un gran honor que se escuche nuestra estación Radio Nam. Yo les quiero proponer que nos despidamos con algo muy potente musicalmente de Iztapalapa, que es el poder del barrio, con esto que se llama Llegó el Poder. A ver qué les parece.
3: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Nos encontramos el próximo jueves en Los Mundos Posibles. Vamos a escuchar y volvemos a Primer Movimiento.
8: En el escenario estacionando el exigiro, y una vez más te deslumbré. De aunque otra gente se es
19: Si eso ya me acostumbré. Y una vez más te deslumbré. Y yo soy la dinamita en el este escenario, como el TNT, soy mexicano y por lo tanto.
5: Primer Movimiento, a través de Radio UNAM, Radio Universidad de Chihuahua y Radio Nicolaita, celebra la diversidad humana en el Día Mundial de la Radio.
2: Ya está con nosotros Jacobo Dayán, Jacobo Dayan en esa sección que se titula Derechos Humanos. Jacobo Dayán es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y pues hoy, hoy el tema es un tema complejo, difícil, feminicidios y los problemas de acoso sexual en la UNAM. Jacobo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hacia el final de Primer Movimiento. Gracias, Jacobo. Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Pues sí, digo, hemos estado viendo ya desde el año pasado Diría yo, desafortunadamente, porque está evidenciando un problema estructural no nada más en México, sino a nivel global. Eh, veíamos estas activaciones a nivel global con eh, estas manifestaciones que surgieron en Chile, con lo de Acosador en tu Camino. Y bueno, pues evidentemente también el año pasado, estas movilizaciones de género, y digo, afortunadamente y desafortunadamente, porque pues, desafortunadamente seguimos en todo el mundo, y particular en México, con la violencia estructural de género, y afortunadamente porque... Pues, bueno, se está visibilizando esto, las mujeres están saliendo a las calles a exigir, están, pues en el caso de la UNAM, eh, demandando transformaciones de fondo, y lo que estamos teniendo es una respuesta, en el caso mexicano, diría yo, eh, demasiado corta. Eh, estamos viviendo un, una época de violencia brutal en nuestro país, y en el caso particular de los feminicidios, pues es el horror, estamos hablando de 11 feminicidios diarios, claro, evidentemente son 11 en los que puede la autoridad comprobar y, y, y llevar a la justicia a, a los perpetradores. Y ahora sale el fiscal general de la República después de este intento fallido de meter unas modificaciones a la fiscalía que eran muy preocupantes, pues apenas a decir que tenía pensado que sería útil eliminar la tipificación del Código Penal de, de, de los feminicidios bajo el argumento que es complicado de probar y que es más eficaz pasarlo como homicidio y como un agravante pues yo, yo le preguntaría al fiscal si, las, si los niveles de impunidad en este país que rondan los 98% en cualquier delito pues retipificarlo además de que es grave porque invisibiliza todo aquello que no nombramos todo aquello que no evidenciamos que no hacemos pedagogía social a, a, sobre ello, pues evidentemente tiende a no existir. Entonces, la, la pura idea de eliminarlo del Código Penal es preocupante, pero si el argumento es que pasándolo como agravante de homicidio tendrá más eh, eficacia la persecución penal, pues sabemos que no lo es. O sea, si, si rondamos los 98% de impunidad, pues las diferencias serán marginales. Lo que tendría que estar preocupado el Fiscal General de la República es por abatir la impunidad y no por tratar de invisibilizar el fenómeno del feminicidio. Eh, creo que la respuesta de social en medios, en distintas organizaciones, de colectivos, de las mujeres, fue contundente, es decir, no, no se puede eliminar del Código Penal el tema del feminicidio y lo que tenemos que exigir es que las que las fiscalías del país hagan su trabajo y hagan su trabajo bien sería un gran, gran retroceso también es lamentable que Andrés Manuel Sobrador, ayer que estaba hablando del tema de los feminicidios haya dicho, antier, perdón, ya no recuerdo si ayer o antier eh, que pues estaba desviando la atención esto al tema de la rifa del avión que, que el asunto de los feminicidios era una manipulación de los medios si desde la más alta tribuna el fiscal quiere eliminar la tipificación y el presidente considera más relevante el tema de la rifa del avión, que no es rifa de avión, eh, la brutalidad de los feminicidios después de todo lo que hemos vivido en este país, de, de los niveles de violencia, las movilizaciones eh, enormes eh, que, que se hicieron con el tema de género, que se han venido haciendo por años, pero bueno, el año pasado particularmente fueron eh, muy puntuales en la, en la exigencia, muy visibles en la exigencia la movilización de rabia está presente porque la impunidad sigue, porque la violencia estructural continúa y en lugar de tratar de resolver el problema de raíz o abordarlo de, de, de manera sistemática porque evidentemente eh, eliminar estas prácticas que están muy arraigadas en la sociedad como ¿no? esta, esta, esta violencia estructural de género pues nos llevará mucho tiempo y tenemos que entrarle, entrarle con seriedad el caso particular de la UNAM también llama la atención, son movilizaciones que, y, y gritos de, de, de justicia y de acabar con la violencia desde hace ya varios meses, me parece que la autoridad en la universidad reaccionó en tiempo y forma lento y, y, y mal, eh, ahí están las demandas, eh, evidentemente la universidad puede resolver algunas de ellas, la gran mayoría y algunas son problemas más estructurales que dependen del país entero, pero entonces habría que entrar y entrarle con seriedad al problema toda la comunidad universitaria, y cuando decimos toda es toda, todas las instituciones y toda la comunidad, para tratar de, de identificar estos patrones de violencia, necesitamos eh, conocer cuáles son estos patrones, es decir, hacer levantamientos de testimonios masivos para conocer los fenómenos, a partir de ahí procurar justicia la justicia administrativa que le toque a la unam y la justicia penal que le toque a las autoridades empezar a hacer reparación atención eh, acompañamiento psicológico reparación a las víctimas y después realizar las, los, las modificaciones estructurales que haya que hacer tanto en, en, en códigos en procedimientos eh, dentro de la unam para tratar de evitar que esto paulatinamente, repito, porque son violencias estructurales que no son fáciles de, de, de eliminar, lo que sí tendría que haber es una respuesta contundente en temas eh, de, de justicia y, y, y un mensaje muy claro de que no se tolerará este tipo de violencia eh, en todos los niveles dentro de la universidad, porque este es una, un, un problema que rebasa a la universidad, es un problema que no es exclusivo de la universidad, que la no UNAM tiene eh, ya manifestaciones de protesta importantes y que se dan eh, dentro del seno que, que, de, de la universidad pero que trascienden a, 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 a la UNAM y que están en nuestra sociedad, cada mm -hmm. institución tendría que responder eh, de manera clara y contundente repito para que estas prácticas no continúen e ir erradicando poco a poco porque repito estos problemas estructurales están muy muy arraigados y muy de fondo en una transformación cultural que necesitamos tener en el país y voltear a ver este grito, estas demandas que están ahí presentes y no tomar la decisión como la tomó el fiscal de intentar ocultar esto o el presidente, el presidente de la República diciendo que detrás de las movilizaciones de la UNAM hay algo etéreo como una mano negra, bueno, pues si tiene información que la ponga sobre la mesa.
8: Uh -huh. eh,
0: las demandas ahí están, son claras y creo que no se pueden ocultar. No podemos seguir eh, eh, volteando a otro lado y no eh, identificar esas prácticas machistas que hay en las instituciones educativas, en las calles, en el transporte público, en las casas. Es necesario abordarlo como una parte de la violencia estructural que hay en nuestro país.
3: Claro, sí. claro, Jacobo Dayan, lo que dice el fiscal, lo que ha dicho, lo que ha comentado, que afortunadamente esta serie de mm, propuestas de reformas a la Procuración e Impartición de Justicia por parte de la Fiscalía están detenidas. Tenemos lo que se filtró, por fortuna no han salido en ese sentido ni en otro sentido, no se han presentado finalmente estas propuestas. Pero finalmente lo que dice el fiscal, eh, esto de es complicado judicializar los casos de feminicidio independientemente de la valoración, valoración técnica judicial, Judicial, como estrictamente judicial Esto también, no sé qué opinas tú Pero desdibuja el problema Quitar este tipo penal de feminicidio Y poner, digamos, con un agravante Dentro de todo el cúmulo de homicidios Que hay en este país, homicidios dolosos Desdibuja el problema de la violencia de género Elimina la presencia de este tipo de violencia extrema En nuestro país Elimina esta posibilidad de decir A ver, tenemos 10, 11 feminicidios Ocurriendo diariamente en México ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Por supuesto eh, y sobre todo yo repito o sea, cuando dice que es complejo probarlo pues parece que a las fiscalías en el país les es complejo probar todo
8: pues porque si andamos
0: sí. a 98% sí. de impunidad o de ahí para arriba pues no es que retipificando el feminicidio baje de 98 a cifras medianamente aceptables eh, la, la impunidad ahí está y eliminarlo es invisibilizarlo lo que tendría que hacer las autoridades es hacer lo que le corresponde en las reformas estructurales culturales que hay arraigadas en nuestro país y abordarlas de lleno empezando por eliminar y abatir la impunidad sería tanto como decir que habría que también no voltear a ver la desigualdad como otro de los problemas estructurales que hay en nuestro país la impunidad otro problema estructural no podemos invisibilizarlo bajo argumentos legaloides que o técnicos que imposibilitan según él eh, el, el, el probar el feminicidio porque aparte cualquier investigación el, el asesinato de cualquier mujer por razón de género que es lo que se entiende como feminicidio sí. si en la investigación resulta que no se puede probar eh, la razón de género en, eh, del asesinato de una mujer bueno pues se puede reclasificar como homicidio doloso normal uh -huh. es decir ¿por qué eliminarlo? no es de que si no es feminicidio entonces no es nada
3: claro o sea, Claro, se puede reclasificar el tipo penal durante el proceso judicial, ¿no? Sí, Correcto. Finalmente. Pues, Jacobo Dayan, te, te agradecemos mucho. Está esta también el caso de la UNAM, eh, que no soltamos, que hay que decir que ayer se informó que el Consejo Universitario, en una sesión extraordinaria además, las mujeres, las jóvenes estudiantes organizadas de esta universidad, pues en esta presión muy valiente, eh, independientemente de todo el ruido alrededor, el ruido político, mediático, en esta presión valiente que han realizado en esta lucha, pues hacen que el Consejo Universitario, universitario tenga una sesión extraordinaria para aprobar reformas a la legislación universitaria, artículo 95 y 99, para que a partir de, de ya, eh, de, de próxima, muy pronto pues, eh, que quede ya avalado esto, la violencia de género es causa grave de responsabilidad en la UNAM y es aplicable a todos los miembros de la comunidad. Causas graves son actos de violencia y en particular de violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que formamos parte de esta comunidad universitaria. Y Así se ahí está. ¿no? Y se
2: empleó el Tribunal Universitario generando uh -huh. tres plazas más, Además, buscando la equidad de, de género en esta en esta deliberación que por por normas el Tribunal de la UNAM. ¿no?
3: Así es. Pues con eso nos pues, quedamos, Jacobo Dayan.
2: Pues claro,
0: y, y ojalá nada más la, la cosa no termine nada más en el cambio normativo, sino <risas> en la aplicación de este y en aerear las violencias dentro
3: de la universidad. Sí. Así es, así es, en eso estamos y observando también a estas jóvenes, la valentía de estas jóvenes, de verdad, es ejemplar. Te agradecemos mucho, Jacobo Dayan eh, Nos escuchamos contigo próximamente en esta sección de Derechos Humanos. Eh, te agradecemos, te mandamos un abrazo.
0: Gracias, hasta luego.
3: Gracias hasta luego. Él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. Y vamos a escuchar lo siguiente, porque seguimos también con el hilo del Día Mundial de la Radio.
5: Primer movimiento. Presente en el Día Mundial de la Radio. Pluralismo, representación y diversidad.
9: Radio indígena, campesina y estatal. Mientras la radio disquera vivía su mejor época, el gobierno de José López Portillo hizo realidad un proyecto que se había postergado durante muchos años, la radio indigenista. Fue el Instituto Nacional Indigenista, que en 2003 se transformaría en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el encargado de concretarlo. En 1979 instala en Tlapa de Comonfort Guerrero la primera estación de su tipo, la XEZB, la Voz de la Montaña, cuyo propósito inicial era apoyar programas educativos en las regiones étnicas de México, es decir, Crear una escuela radiofónica Sin embargo Con el paso del tiempo Esta idea se abandonó Y se comenzó a transmitir simplemente música En los años siguientes Se fueron instalando más emisoras Cuyo fin era propiciar El fortalecimiento de las culturas De los pueblos indígenas A partir de la revaloración De las expresiones culturales propias Tales como la música Los mitos Las costumbres Y la lengua a la instalación de las radiodifusoras indigenistas le antecedieron algunas experiencias de radio comunitaria, cuyas sedes fueron clausuradas en varias ocasiones a causa de su situación ilegal. En 1965, el Centro de Promoción Social y Cultural AC, un organismo autónomo del lugar, comienza a operar la XFIT en Teocelo, Veracruz. En el mismo año, se crea la XEJN, Radio Guayococotla. Esta emisora funcionó durante sus primeros años de vida como escuela radiofónica y posteriormente como estación de onda corta. Su público objetivo eran los grupos de campesinos adultos de la comunidad o de las poblaciones cercanas a los que se intentaba alfabetizar en aulas previamente establecidas. Por su parte... La radio del Estado fue reorganizada durante estos años. Las emisoras estatales se encontraban dispersas en distintas dependencias del gobierno y era necesaria una política clara en materia de medios de comunicación estatales. Un antecedente para unificarla en un organismo que proyectara su rumbo se presentó después de que Grupo Radiofórmula de la Ciudad de México decidiera vender sus estaciones en 1979 tras un largo proceso que iniciara en 1976 con el fin de superar sus dificultades financieras y fiscales. El gobierno federal se quedó con tres de las estaciones, la XEMP, la XERPM y la legendaria XEB. Las estaciones son adscritas a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, de la Secretaría de Gobernación, con el fin de aplicar la normatividad, fundamentalmente de contenidos, en los tres medios de comunicación, así como para administrar los tiempos oficiales y fiscales que le corresponden legalmente al Estado. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, la radio estatal experimentó un cambio importante con la creación del sistema de comunicación social del gobierno federal, el cual dio lugar a la constitución el 25 de marzo de 1983 de tres entidades descentralizadas. El Instituto Mexicano de Televisión, Imevisión, el Instituto Mexicano de Cinematografía, (IMCine) y el Instituto Mexicano de la Radio, IMER. El patrimonio del Imer fue conformado por las áreas operativas de RTC y por las empresas que formaban parte del grupo Radio Fórmula. Posteriormente se le incorporaron más frecuencias, tanto concesionadas con posibilidad de incluir anuncios, como permisionarios culturales sin fines de lucro. Texto de Gabriel Sosa Plata y Perla Olivia Rodríguez Extraído del libro Días de Radio, Historias de la Radio en México, Editorial Tintable 2016
5: Primer Movimiento, presente en el Día Mundial de la Radio, Pluralismo,
3: Representación y Diversidad Bien, estamos de vuelta, ya casi para despedirnos, son las 9.57 de la mañana, en este día de la radio, 13 de febrero, jueves, y pues bueno, tenemos muchos comentarios, no alcanzamos a leerlos al aire, pero sí los hemos revisado todos, les agradecemos a todos ustedes eh, pues este acompañamiento en este día especial para nosotros, para ustedes también esperamos, y tenemos regalos.
2: Tenemos regalos, tenemos dos boletos dobles para la FUNAM, para el próximo domingo a mediodía, a los primeros dos personas que llamen y nos digan cómo conocieron o se acercaron a Radio Nam. Esto es por teléfono y bueno, pues esperamos su llamada pues a la brevedad. Ya estamos de salida.
3: Así es, ya casi nos vamos. 55, 36, 43, 39 para que se lleve esos boletos. Hay que decir que los nombres para el Festival de los Ganadores, para el Festival Internacional de Piano para el 15 de febrero son... Escari Espinosa y Adriana Lumbreras, ustedes son los ganadores para el eh, pues esta sesión del 15 de febrero eh, y pues bueno también también queremos ya para despedirnos, eh, agradecer el esfuerzo de todo un equipo, el equipo de Primer Movimiento, Frida Saldívar eh, nuestra productora, Uriel Gámez en la asistencia de producción, Antonio Quijano, eh, el jefe de noticias Miriam Trejo en la coordinación de invitados Bania Nuche en nuestras redes sociales Mesli Montero, que bueno Mesli ha sido eh, de nuestro servicio social pues, ha sido de verdad eh, una maravilla porque nos asesora en cuestiones de radioteatro y nos presta su voz también para, por ejemplo hoy estuvimos escuchando la voz de Mesli Montero Montero en las producciones especiales y también, como siempre, a Arturo González en los controles de este navío que está ya terminando y que es primer movimiento, pero que estaremos con ustedes el día de mañana a las 7 de la mañana si nos lo permiten y pues nos despedimos ya.
2: Esto fue el Primer Movimiento
3: El Mundo desde la Universidad
2: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad